0: Доброго времени суток, 13 февраля 2021 года. Подкаст выходного дня радио Т741, не гиковский выпуск. Ну, на всякий случай, потому что 13 февраля, может кто-то еще от января не дошел и думает, что февраль с 13. Проблема с февралем мы в прошлом подкасте обсудили. Не мало. И я бы, кстати говоря, Ксюша, не удивился, если бы февраль начинался там с 6 числа, например. Почему бы нет? Ну, чтобы всех запутать. Если он 28-м иногда, иногда 29-м заканчивается, почему бы с середины месяца не начаться?
1: Вот На это батюшка чате в раз кроет, много да? было, Много было вариантов, как лучше сделать. И, и там, не знаю, 48 дней в одном месяце. И, и часов меньше. Так что варианты есть.
0: Почему 48? Надо 32. 32 было бы достаточно близко, правильно? И число круглое. 32 дня в каждом месяце сделали бы... Сколько пришло? 11.8 месяцев. Ну, что-то в таком роде.
2: Какая вот. какая? Слушайте, это классная идея. Реально. А оставшиеся дни, которые не попадают, то есть 11 месяцев получится, а оставшиеся дни, которые не попадают, это все выходные. Их вместе сгруппировать, чтобы не было вот этой ерунды. Типа то рабочие, то выходные, еруда какая-то.
0: А что у нас за праздник, Ксения? Мне сообщили, что в понедельник биржи закрыты, на работу не ходи. Что, не уже?
3: А, поезд Day у вас. Я предположил бы, что День Святого Валентина. Но, вероятно, прямо
0: мир не закрывает Ксюша, ты, как-то за... как забасила. Ксюша, да, она всегда так. Скажи нормальным голосом.
1: Слушай, так я тоже удивилась. Если честно, мне кажется, еще совсем недавно этот праздник только почту праздновала. А, а потом все подтянулись. Это, я не знаю, это при Трампе стало? Я, я тоже пропустила, слушай, что это теперь выходной. Как-то их много стало. Этих
0: Б, биржа его все время, по-моему, праздновала. Президентов у вас все больше и больше Пора Ээ, уже и отметить Давайте диджиталошины пойдем на наши темы
4: Стоимость такого решения будет значительно ниже App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes Что позволит вам мигрировать свои приложения Полностью контролируя инфраструктуру В том числе используя мощный API
0: Ну, ну вот и хорошо, инфраструктура, API, все дела У нас э, темы разные есть Хорошие разные Хотя сказать, что Сильно я напрягался, и сильно готовился, не, не могу, а вы-то, дорогие коллеги, ну, не, не напрягайтесь никогда. Грей иногда напряжется, целую тему в клювике принесет, и потом ходит таким гордым, с растянутым баяном по деревне.
3: Слушай, ну извини, если я вдруг напрягусь на три темы, то ты прямо ходишь такой удивленный. Кто это у нас такой был?
0: Это удивленный сюрприз сюрприз. Я радостный хожу, ты не понимаешь моих глубоких чувств. Я хотел бы, конечно, с самого начала Ксению спросить. Ксения, доколе?
1: Да Как-то я даже ну, не, вот не до... знаю, про какую то тему говоришь. Да, потому до... что я все прочитала, а там нет доколя.
0: Есть, есть. Тут есть тема про одну большую корпорацию. Которая позволяет себе разное с данными пользовать И при этом, заметь, сегодня твой день, Ксюша Это не Facebook В этот раз не Facebook А это... что такое произошло, что это не Фейсбук? Это удивительно Может быть Это, с одной стороны, удивительно С другой стороны, прямо за гордость То есть мы тоже можем в новости попасть
2: Какая-то американская компания ваша попала, да? Нет, за какую державу? За Израиль? Я просто пытаюсь понять Ну, не за Мальту, извини За саму
0: матушку Россию Главный российский поисковик Оказывается, воровал данные направо и налево И делал это Не поисковик, а почтовик все-таки я... Ну там нет. всего
1: пять тысяч, это не направо и налево. Да мне кажется, только чуть-чуть направо, ну, и может, чуть-чуть налево. Ну,
0: ну, послушай, дорогая. Если бы это был Facebook, то пять тысяч это было бы фигня. Но поскольку Яндекс можно пятью тысячами гордиться. Ну, их со, со размерь. Это как у вас сколько? 500 тысяч было бы.
2: Mm. Да нет. Я даже не знаю, как это, радоваться или оскорбляться вообще этому сравнению.
0: Я, я, конечно, издеваюсь и над Яндексом, и над Бобоком, но я не к Бобоку пристаю. Ксения, скажи, как, когда, как и что, и расскажи нам тему. Потому что Бобоку ну, больно у вас в последний говорить. раз такое происходило?
1: Я не знаю. Потому что все-таки дело о почте, трудно сказать. Это я сейчас сарказм был, поэтому, в смысле, дело о почте, поэтому нельзя соизмерить. Значит, про Яндекс. Яндекс опубликовал официально письмо на своем сайте, сказав, что э, в ходе регулярного расследования оказалось, что один из главных, по-моему, системных администраторов почты... нет, а
2: там, просто один из системных администраторов, никаких главных. А там как-то... Просто видите, как один из трех главных администраторов. Да, нет, там
1: был один Дальше из трех Подожди, подожди. подожди. Ж... Вот слова «главные
2: администраторы»
3: нивелируются следующими словами. службы технической поддержки. Да.
1: да, там как-то все вот это. Ну, то бы есть запутано. это не сис админ. Нет, причем нет, самим Яндексом, все... потому что вот у них на сайте как-то как бы как так и написано. Один из трех... А, нет, там написано не главное. Один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач. А уже в статье написано, по-моему, один... Нет, да, а в статье, которая на другом же сайте, на OpenNet, там написано один из трех главных администраторов. То есть, по ну, сути... как бы
2: ты, ты, ты не читай OpenNet, ты читай оригинал, это же понятно. Нет, дело. но
1: понимаешь... Я, я, мне хотелось как раз тут отметить, что Яндекс написал Один из трех системных администраторов Запятая обладавших такими правами Доступа, запятая бла-бла-бла-бла-бла А как бы это все люди читают Как один из трех главных
2: Яндекс, а, Яндекс просто... Да. Ксу... Один из трех главных, у нас там, знаешь, есть генеральный директор, технический директор и операционный. Один из да, трех главных, понятно. это кто-то из них. И...
1: Ну, в общем, суть такая, давай я расскажу. Значит, в результате его действия было скомпрометировано. 4887 почтовых ящиков, неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики заблокирован, идет расследование, нехороших негодяев накажут, все будет хорошо, пользователи уже попросили а поменять, а поменять
0: пароль
1: да, да п -п пользователи <laughs> же попросили поменять пароли все
0: ну да. вообще со стороны выглядит как яндекс конечно запутывает следы как вот тут заяц беляк по снегу и пытается нас всех ввести в заблуждение кто на чем стоял какой сотрудник а он каких? вообще
3: не вас пытается ввести в заблуждение. Он просто обязан по GDPR и прочим требованиям сообщать о
2: вот этих Compromised э, ну, Не, э, GDPR, не, не по GDPR все-таки. GDPR не Ну, тем не менее, это публичная нормам... компания, то есть... Да, она, он, да. Да, она обязана
3: сообщать о подобных штуках, если они выявлены даже не, не по горячим следам, а если они выявлены в рамках инцидента. А ну, сколько? Вот так.
0: А, есть какой то минимум, на который... Вот если бы три почтовых ящика утекло. Вы бы сообщали?
2: Слушай, я не знаю таких деталей, если честно. Но, э, чисто, но чисто думаю, и... что о любом о любом таком значительном мероприятии... Я думаю, знаешь как? Давай по-другому скажу. Я думаю, что никто из людей, которые промышляют подобными делами, не останавливается на трех. Если бы на трех поймали... Я думаю, что тоже точно так же пришлось бы рассказывать
1: Слушай, ну можно, может быть Кто-то такой на одном остановился Посмотрел, не знаю, какой-нибудь там Своей жены просто ящик А его всего. поймали,
2: ну так бывает да. Вот такая история повезло. есть Такая история есть про чувака Из снапчата так им тоже пришлось, к сожалению, публиковаться и объявлять об этом
0: а, те, одного чувака А технически он как, cut and paste сделал из какого-то файлика плоского, где все пароли лежали А как он вообще... Да нет. Нет, нет,
2: нет, ребят, значит, нет, сброс, нет. Паролей, сброс паролей — это универсальная процедура, которая приводится для того, чтобы человек сам принудительно знал, что, типа, все куки сброшены Понимаешь, да? Типа, чувак, у тебя сброшены все куки, а сейчас еще за одним поменяй, пожалуйста, пароль Мало ли что то есть, конечно, нигде в Яндексе пароли в Plaintex не хранятся, и даже просто в одноразово хэшированном виде тоже не хранятся.
0: А, вот такой вопрос. То есть, по... я, я понимаю вот эти все ваши необходимости по, по работе и все прочее. А если ну, без, без связи с Яндексом, есть ли способ такой построить вот эту инфраструктуру, по которому такое сделать было бы нельзя? Про а, тонмейл. Чё, протонмейл? Тоже можно? Тоже можно?
3: Не-не-не. В смысле, что можно?
2: Можно. У тебя же кли...
0: доступ к почтовому я еще
2: А как ты его получишь, если у тебя ключи на стороне клиента? Ключи на стороне клиента. А поиск в протонмейле есть? Я пытаюсь вспомнить. М
0: по-моему, он по... не работает, мне кажется. Хотя звук не <свят> да. хотя
2: сложно понять, ну, это короче...
3: баг или фича, да. <свят> Нет,
1: Локальный-то поиск, может быть, же, не, смотрите, если он не Да, тебя... да, ну,
0: просто локальный,
3: если у тебя гига... несколько гигабайт почти. Да, да,
1: тебя... Не,
3: ну, ну, смотрите, речь идет о том, что, ну, на самом деле, PortalMail уже заявляет, что они так все что даже сами не могут туда заступиться. Ну, и, по идее, так. пароль, ну, по идее, половину, часть ключей находится в браузере клиента, ну, да? Меня, меня даже... не эта клиента. часть
0: волнует. То, что они не могут доступиться или могут доступиться к почте, которая есть, но это одно. Как бы это один вектор атаки. Uh -huh. Меня волнует вектор, когда они могут перехватить управление твоим почтовым аккаунтом. То есть, если они сделали сброс пароля и получили доступ со своим uh -huh. новым паролем. Вот, вот это можно как-то вообще сделать железобетонно, Чтобы изнутри ну, вот никак, вообще никак имперсионализацию нельзя было сделать. Ну, смотри,
3: если у тебя не зашифровано все, что лежит вот в, в аккаунте... То сброс пароля Это ну просто так сказать, Перехват действительно доступа Если оно у тебя зашифровано Твоим ключом, то сброс пароля здесь не поможет По идее mm -hmm. Но тебе нужен некий там не Фактор поможет. или кодовая Но фраза да, а как... На твоей стороне они расшифруются То есть, то есть ты, может, ты, ты
1: перехватишь доступ то есть, Ты перехватишь доступ, ты заблокируешь
3: да. Нет, ты перехватишь доступ, ты заблокируешь Доступ э -э, валидному пользователю Но ты сам тоже не сможешь сделать. Это как биткоин-кошелек унести И сидеть, подбирать к нему пароли Потому что без кодовой фразы Условно, там, без пароля Ты не можешь ничего внутри сделать
0: Я, я собственно, не просто так интересуюсь Ко мне тут на днях пришел бизнес И попросил в одной из наших систем Устроить для админов им персонализацию то есть, если ты зашел админом, админским парамерами в систему, ты можешь называться кем угодно и, и делать, как, как вот тот самый чувак, которым ты назвался. И я, я понимаю, чего они хотят, и понимаю, почему. Ну, понятно, да, заказчик приходит, жалуется, говорит, у меня там, ИФА сломались. Вайлок пишет, ты хочешь посмотреть, как? Не, не будешь же его спрашивать, а какой у тебя пароль? Ну, это же идиотский вопрос. Во-первых, он не помнит. А во-вторых, вредный вопрос. Но не покидает мысль меня до сих пор, и я пока это не делаю. Как же это сделать красиво, вот наиболее безопасно?
2: Слушай, да нет безопасного решения здесь. В смысле, ты, ты всегда ищешь трейдов между безопасностью, реальной безопасностью и удобством. Вот эта история с поиском в протонмейли, Она как раз самая показательная Потому mm -hmm. что, если ты хочешь Нормально работающий поиск э, И какие-нибудь любые серверные фичи Ты просто в результате отдаешь Все это, ну, типа на все, Всю свою почту на растерзание
0: Ну, Другого хотелось бы, да С поиском я понимаю, но согласись Поиск это, как бы, тоже можно это посмотреть Как на легкую фичу То есть, read-only э, доступ, правильно? И, и... Теоретически можно сделать, чтобы у имперсензированного был поиск, но нельзя ему было создавать новых сообщений. Ну, на уровне ну, как откры... бы
1: это утечка информации, нет?
0: Ну, хорошо, но мы же про трейдов и говорим ведь, правильно? И, и здесь посмотреть, но не давать писать. Что-то вот в эту сторону, я думаю, как-то безопасного. Поскольку, представь, дам я нашему админу такой доступ. Тут приходит, приходит китаец, которому надо как раз вот это и посмотреть. И ему уже как раз и надо посмотреть, как там в UI сломались фильтры и пишет Object ID в, в каком-то поле вместо настоящего. Потому что где-то там какие-то settings не такие. И тут он как начнет заказчику все менять, как начнет сбрасывать его кейсы и его пресеты, я с ужасом могу представить, что
2: будет. Небезопаснее в такой ситуации просто запись сессии делать. Ну, то есть, ты, как бы говоришь клиенту: я включил запись ваших сессий, пожалуйста, повторите операции, которые, как вам кажется, выполняются неправильно. Я, потом, я Или думаю... может
1: они могут включить запись сессии и потом как-то тебя, ну, то есть, и... на, на их стороне, мне Но кажется.
2: Такое дело: с,
3: с точки зрения UX, ну UI, точнее, надо иногда, например, в
2: консоль браузера посмотреть.
0: <къем> я ты можешь дум... при записи действий,
2: можешь записывать и консоль браузера.
0: Да, это проблема не с действием, э, это проблема с состоянием, скорее. То есть, вы представляете, сложная система. Заказчик каких-то фильтров, каких-то эксклюзионов, каких-то э, группировок навыбирал и не понимает, чего происходит. И мы из его рассказа не понимаем, это бак или фичи, или он что-то не так делает. Моя идея была в другом. Ну, как у истинного параноика. Не, не делать вот эту самую имперсонализацию, а делать клонирование его сессии, в такую специальную админскую сессию, и вот туда заходить А уж там делать, чего хочешь Но в песочницу такую. Ну, не то, что в песочницу, а полная копия Будет такой виртуальный юзер Который как настоящий, только не настоящий
3: то есть... Но только со всем окружением И со всей рабочей базой Ну, где-то...
0: Да-да-да-да-да ну. Вот В эту сторону В эту сторону мне подумывается И не знаю Хочу ну, это
3: фактически, так... знаешь, у тебя Ты дойдешь до состояния, когда там Модель настолько сложна, что сравнилась со сложностью э, с, исходным, э, ну, с исходниками
0: Не понял, какая модель Нет, здесь надо состояние ты, Типа сервер, все сервер сайт Состояние аккуратненько скопировать Это как раз несложно сделать это... Ну, то
3: есть тебе понадобится два инстанса Одной системы
0: Да нет, я, я не о том говорю Я говорю о том, что зашел Юзер Бобук в систему с организацией RadioT. И говорит, не работает. Я захожу как админ, говорю, хочу быть бобуком. Она мне делает бобук-админ, бобук-подчеркивание админ. И я оказываюсь в системе, как бобук-подчеркивание админ, у которого все скопировано, все его таблицы, все его состояния, все скопировано с настоящего бобука на тот момент, когда я заходил
1: ну, подожди, но сервер-сайт, все это ты не будешь клонировать. То есть, все базы там какие-то. Все то есть ты базы будешь...
0: я буду... Все, все, ну, это не база, ну, это я записи. Я про это и говорю. Лучше, тебе, нужно,
3: что тебе нужно четко изолировать, чтобы, не дай бог, в продакшене ничего не поломать. Ну при этом тебе нужна такая же сложная система. Так сказать, да
0: с... Ничего такого сложного системы. не надо. Это будет ровно то же самое, что создание нового юзера. Просто создание этого юзера должно быть временное. Его ну, короче, предходе... то есть ты
1: не будешь все... То есть, на самом деле, вопрос у, у Грея у меня был, собираешься ли ты вот все поднимать заново, все сервисы, там, АУФ и все такое. И... Либо ты, похоже, ты хочешь зайти в ту же систему, в настоящую, в продакшн-юзером. Конечно. Если просто туда заходишь в продакшн-юзером, ну, этот юзер может накосячить там очень сильно. Ну,
3: тогда тебе надо изолировать эту систему от действий Бобу админа
0: Подождите. Такое впечатление, что я в стену говорю. Бобук, ты идею понял, нет?
2: Ну, в общих чертах, да.
0: Ну, берем юзера, делаем из него клон этого юзера и делаем логин в этого клона. И все, что после этого в этом клоне надел, пусть там мой китаец занаделывается. Юзера все равно не видит, такая, как виртуальная машина с э сеттинг с юзерами. Ну, типа виртуальная Короче
1: понятно, ты их просто не сказал, ты, ты хочешь изолировать того юзера на самом деле, конечно, то есть не конечно, саму систему. Конечно. Но а у этого у бобук админ. Э, подожди, Бобу админа не будет прав как у там, бога или администратора, у него будет как у Бобука, правильно? Нет,
0: -не, Бобу админа означает что это да, обычный юзер бобук который создан при помощи админского клонирования. То есть ну он, да, он, да. он всего лишь такой Знаете, смотри, я,
3: я имел в виду, что если у тебя этот баг, который видит клиент там который видит вот, конкретный клиентский аккаунт, а если у тебя этот баг возникает только в каких-то определенных нагрузках, которые есть только в продакшене, чтобы их симулировать, тебе тоже нужен еще один продакшн Вот, что я имел в виду ну, То ты, есть, это... может, ты на этой тестовой сессии не увидишь э, этого бага
0: Конечно, это? речь-то не идет, что мы все баги сможем выловить Но мы сможем увидеть то, что по увидит пользователь в, в статический момент Если баг статический То есть, пользователь к нам приходит, когда у него всегда повторяется баг Если чего-то вдруг упало-поднялось, они по этому поводу не волнуются Они привыкли, у них там системы э, с оплетами до сих пор основные, которые работают. На соплях. Соплета. Соплета. <свят> Сопле... <свят>
3: Соплетами. А, слушай, ну, давайте, по-моему, дешевле начать с просто записи сессии. Полноценный такой и так далее. Да
0: не надо мне записывать. Не хочу я записывать его сессии. Я даже не знаю, что с ней потом делать. С этой, с его сессией, которую он записал. Как он пришел в такое состояние, меня как раз мало волнует. Меня волнует, почему это состояние, в которое он пришел, не работает. Что? Даже не меня волнует. С точки зрения сервера он практически стейтлес. А вот с точки зрения клиента китайцы сильно волнуют. Как, 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 что, что такое? Где, 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 кто? А, вот, вот такая история. А к чему это я? К Яндексу как-то. Ну, к админскому доступу, к клиентским данным. К админскому доступу. У нас, давайте, в смешные темы в другие пойдем. Видел ли ты, Бобок, дружище, вот эту сносящую крышу, как это называется? Иронию, что ли? Не иронию
3: а, Я так и думал, что ты этого делаешь. Хотя я не был.
0: Intel, M1 и их сообщение о том Что вот это все только для PC А ваши маки поганые С этим говняным M1 Такого в жизни никогда не сделают Это было а... бы смешно Если бы не было грустно
3: на, новость заключается в том, что... Да почему Intel... что ты? Я же
0: Бобука спрашиваю Или он дошел? Блин,
3: я тут я, нет. Я но тут. Я, слушай, вы сейчас начнете обсуждать И так и не
2: расскажете, про что новость <св> Да <св> вот расскажи сначала, про что новость Ты шанса не
3: да. Вот. <св> А Гриша, по не хотел. и а, заключается в том, что Intel э, выдержал, так сказать, момент, и, видимо, уже кто-то не выдержал там, а, потому что действительно, так сказать, 3 месяца прошло, а, и Intel выпустила серию тестов, а, где она сравнивает свои новые процессоры с M1 и прямо рассказывает, что, нет, ну что вы тут, тут гоните на нас, мы такие крутые, и, в принципе, очень даже неплохие. А, выглядит это Действительно странно. Они кое-где умолчали. Там, где их чипы не, так, не такие уж хорошие. Но в целом это, в общем, такая, значит, хорошая мина при плохой EG. И, в общем, тут, по-моему, никто не нашелся, кто бы сказал, да, ну что, на самом деле, там Intel вполне хорошие процессоры. Даже на фоне M1. Ну, вот как-то странный ход.
2: Ну, это пиарный. не странный ход, совершенно понятный. Куда им деваться-то? Что-то им, им делать? делать надо, но, но В общем, как-то очень каяво. А почему они так долго ждали? Вот
0: меня первый вопрос
2: Волнует как, -то, как только Apple вышел, они сразу же начали Снимать рекламу, очень быстро постарались Всего три месяца прошло я думаю, что как раз сейчас просто
3: дошли все блогеры. Ну, то есть, вот дошел, дошел эффект от всех людей, которые купил, которые восхищаются. Видимо, критическая масса какая-то наступила.
0: Да, да ничего подобного. И Маками уже, если посчитать какую-нибудь кривольку восхищения маками, М1, они явно пошли на спад, потому что все, кто хотел М1 завести, уже завели. А те, кто не завели, ждут, пока выйдет PRO версия 14-дюймовая и 16-дюймовая. Поэтому они, ну, это слишком мало и слишком поздно, с одной стороны. С другой стороны, оно выглядит как-то жалко. Не то, что странно, как ты говоришь, говоря, оно жалко выглядит. У меня другого определения. Ксения, тебе кажется вот это жалким, вот эти потуги показать? Ой, а мы тут тоже. И, и вот пыжутся, и пыжутся, и пыжутся. Сейчас лопнут.
1: Я вообще посмотрел этот ролик, я не знаю, смотрели его, и это вообще очень как-то уныло смотрится. То есть, я даже не знаю, мне кажется, это смотрится унылей, чем когда в далекие времена Microsoft пыталась там против Apple что-то. Ну, то есть, не знаю, показывать, как флешка USB не влезает в MacBook, и при чем тут процессор вообще? А че вы? Нет, я была в шоке. По-моему, мне кажется, этому блогеру тоже было стыдно.
0: Какое-то дно они пробили.
3: Но на самом деле они же еще и сравнивают, мягко говоря, довольно странные вещи, потому что они сравнивают, например, Windows на на Intel, ну, да, на Intel, а против Mac с M1. И они сравнивают явно вещи, где так или иначе присутствует графическая карта, не совсем Intel. По всей видимости, потому что чистый Intel, кстати говоря, вот это вот их как он, UHD-graphics, которая устроена в, в Intel, она, вообще-то говоря, скорее проигрывает M1 по производительности. И, в общем, они, в общем, как бы возмущаются, ну тут показывают превосходство ровно в тех местах, где проявляется графика, или, или речь идет о конкуренции между о, нативными Windows-приложениями и Mac э, мак работающий через Розету. Если вы заметите, потому что там, в общем, адобовских версий под M1 еще
0: нету, Chrome, по-моему, под M1 еще не вышел. Не, вроде Chrome был. Что-то про хром, про какую-то ночную А вот какой, по
3: потому что они здесь э, показывают. А, нет, нет, вот вроде тут нетив, но тем не менее, слушай, ну, ну, все равно, понимаешь, вот у меня Chrome GPU нагружает, например, на Макаси без. Ну,
0: не, не M1, но Intelской. Ну, no, Chrome, да, Chrome это на любитель для магии. Боба, кто. F... Ты должен был докладывать, хотя тебе Грей. Э, я не знаю, откатил. в смысле, это же
2: совершенно бредовая реклама mm -hmm. сама по себе. В смысле, я посмотрел на многие, на многие из них. Да, действительно, сейчас экосистема, уточняю, не интелловские процессоры, а экосистема вокруг интелловых процессоров, конечно, действительно впечатляет. И она, конечно, действительно лучше, чем то, что делает сейчас M1 как процессор сам по себе. Например, в первую очередь для меня из-за графики. Потому что, да, как бы очевидно, что все, все вокруг игр и э, там типа рендеринга большого видео и всякое такое на графике, делается, на графических процессорах делается быстрее. Да, но только Понятно, это же GeForce и... делает, а не Intel. Конечно, конечно.
0: Погодите, есть... а разве на обычном вот этом Intel встроенной графике, у них нет... Она слабее, чем M1. Она слабее, чем M1. Я, еще вопрос... слабее, чем M1, Я даже еще вопрос не задал. А у них нету, ведь вот этого идиотского ограничения, какого M1 на i который там повсюду буквально. То есть у нас можно этих Тандерболтов, там три штуки, по-моему, один дисплей подключить. Ну, вот эти, вот эти все глупости, которые у M1 есть.
2: Так и у Intel точно так же Все это зависит не от процессора, а от материнской платы В первую очередь И в большинстве из них ты можешь подключить только один большой монитор в смысле Один только Thunderbolt Иначе не справляется видео в случае,
0: в случае M1 Это и есть материнская плата
2: Я понимаю, но в случае с ноутбуками На базе Intel Обычно проблема ровно такая же По Thunderbolt ты можешь подключить только один монитор у них второго Thunderbolt вообще не бывает
3: Там, на самом деле, ограничения же Не столько в количестве портов А сколько в том, что Эти порты предусматривают собой Питание nee, Нет, Thunderbolt boys. не дает питание Само по себе Не-не-не, Thunderbolt-USB-C Ну, USB-3 через... Uh -huh. а, там же, вот насколько я понимаю, там ограничения по питанию Поэтому а, вот поэтому он, ну, по-моему, не может переваивать Больше да там, не, двух, нет, больше трех
2: там, там нет, все сильно проще Thunderbolt, как шина сама по себе Пропускает меньше, чем нужно двум 8К-мониторам Поэтому два ты их не подключишь Ну, подключишь один, Жень, в чем вопрос? Ну Что хотела... на маках, что на виндовых нынешних
0: Хотя, Хотелось бы побольше То есть, если у меня Mac Mini Подключать к нему один монитор Это как-то смешно Если у меня какой-то Air то я Хочу с двумя мониторами с ним работать Ну
3: возьми 5К, 2К И радуйся Два монитора
2: Слушайте, в чате, в, чате нам, в чате нас гнетут на тему того, что мы вообще не понимаем, по поводу, что это все по поводу Intel Evo. Чуваки, Intel Evo ничем не быстрее, чем нынешний M1. В смысле, все разговоры про это, о, это, конечно, очень важно. Но в реальности, если вы посмотрите внимательно на то, как они его продвигают, э, как это... Если вы можете Участвовать в запуске ракеты И запускать Rocket League Вы, вы, вы не на маке Покупайте PC Вот так выглядит реклама, чуваки И я вам хочу сказать, что Во-первых, Rocket League, конечно Не самое графически интенсивное приложение И ровно поэтому оно и использовано В качестве примера И, конечно же, если бы Такая необходимость была, оно бы на маке Тоже, в общем, в принципе, неплохо работало так что,
0: в общем, да. выглядит это так себе. Может, мы чего-то не понимаем, и может, действительно, Intel а рвут маков как стоящих, но выглядит жалко. Выглядит Слушайте, жалко. ребят,
3: но ну, в действительности, я как владелец MacBook а и с еще Intel i9, который, могу вам честно сказать, что, в общем, с точки зрения видео, ну так себе. То есть я имею в виду с точки зрения видео, когда речь идет о встроенном интере. Помните, когда у нас тормозило все там из-за видео на стримах? А, потому что вот все, что хорошо в этом маке, с точки зрения видео, это Родион, и он работает исключительно только вот у некоторых о приложениях, типа там DaVinci. Я,
0: я как владелец... То, что я сделал со своим MacBook Pro 13 дюймов в самой высокой конфигурации, доступной на момент погубки, это ведь приговор, по сути, Intel. Поскольку если человек нормальный, в виде меня, покупая самый дорогой MacBook Pro, потом судорожно ищет, как ему хайпер-трейдинг отключить и как ограничить число ядер, которые бегут, чтобы он не грелся так уж дико, как он греется, в обычной работе, ну, это обо всем говорит. Там у меня он тоже, он выключен, этот турбобус, потому
3: что я, в общем, я понимаю, что он при этом притормаживает, но он же при этом не шумит, по крайней мере, потому что он же взлетает, и я не знаю, что они сделали с температурой в итоге.
0: И не так сильно греется.
3: Да, а, да. Все, что я сделал на самом деле по сравнению с обычной работой его, а, у меня, правда, тяжелый хром, потому что у меня хром плюс там в нем несколько сложных сайтов там, с кучей React native а, интерфейсов внутри, но у меня в действительности все, что к нему подключено, это вот просто еще внешний монитор. Я живу, как на заводе, честное слово. У нас сейчас
0: да. наш Mac mini- М 1 в самой базовой конфигурации, которая доступна для пользователей, который сейчас вещает подкаст, сделает, я думаю, его спорить не станешь. Относительно сложные вещи. Он в реальном времени не просто записывает и вещает, а он еще рендерит со всеми наложенными озонами и всякой прочей сложной математикой. Причем озон 9 не выпущен пока под нативную платформу, он бежит через Розету. То есть, ну, серьезная такая постоянная ну, нагрузка.
2: Конечно, это вообще довольно много работы. Ну, ну, Intel бы уже шумел.
0: У него по всем его ядрам, вот я смотрю, у которых тут он рисует, что их 8 штук, загружено наполовину 4, скорее даже 5 ядер. И сильно нагружены. И он нагрелся, не поверите, до какой температуры. 20, 27 градусов. 27 целых, мать его, градусов. А у вас там холодно, кстати, сегодня? В квартире у меня постоянно температура. Нет, на улице. На улице минус 13 по Цельсию.
3: То есть, ты даже не согреешься, если что. Ты mm. понимаешь, как ты вы... У нас тоже сейчас минус 10. И я пока не имею вот об ноутбук могу согреться. Ну, меня, у
0: меня таких тоже много. Ладно, Ксения. А у
1: меня плюс 16, но коту все равно холодно. она постоянно садится на ноутбук, когда я что-нибудь компелю прямо попой. И видно по ее лицу, как ей процесс очень нравится.
0: Про, да. про, про коты и про температуру низкую. У нас вчера произошел инцидент среди ночи. Сижу я тут у себя в своей светелке. Уже было часа, наверное, два Занимаюсь своими умпутоновскими делами И вдруг как взводить сигнализация, А у меня система наблюдения Устроена так, что если кто-то Из живых организмов Которые определяется как люди Походит какой-то из двери Наблюдаемой поздно ночью Начинает сигнализация ну, я же за, за револьвер. Подумаю, сейчас пристрелю. Пристрелю под лица. Пошел смотреть. Оказывается, нет. Оказывается, моя жена пошла искать какого-то приблудного котика, следы которого она на камерах видела. Она каждую ночь наблюдает, какой-то котик ходит вокруг нашего дома. Ну, то есть, по следам. Я не знаю, котик ли это или вот это любимое в облаках. Дикая котика. И захотела его спасти В 2 часа ночи Пошла все наши камеры, разбудила Котика так и не нашла Говорит, слишком холодно на улице Минус 18 было, как бы котик не замерз Не смогла найти бедного котика Теперь мы думаем ставить на него ловушку Когда мы рассказали Дочке в законе, говорим, вот ловушку Собираемся поставить Она говорит, ой, но убивать-то зачем?
3: А чтобы не мучаться
0: Я говорю, погоди, это не как на мышек Это как на кошек, это другая ловушка
1: Это как ловушка на кошек, она просто их ловит И потом дает еду, или что? Как это вообще выглядит?
0: Ловушка для кошек И Ее ловит в клетку А потом кошку эту домой приносит И начинает любить и холить вот так работает ловушка для котиков.
1: В два часа ночи в заняться нечем. Это не 2 я. часа ночи. Это Надо не... спать.
0: Это не я, это, это жена. Я, я тоже удивился ее. Она говорит, жалко котика. Котика очень жалко. А, Ксения, давай, ты выбирай тему, поскольку все остальные выбрали, а Грей влез в лес уже в, в два чужих выбора.
1: Хорошо, ну давайте начнем с первой темы приятного путу, ну, очевидно. Поэтому на первое Spotify позволяет своим сотрудникам продолжить работать удаленно и даже выбрать страну, из которой они будут работать.
0: А теперь я и... буду, как Грей, тебя перемью, Ксюша, потому ну, что давай. она первая не потому, что мне приятно, а из-за от того.
1: Отмазы, отмазы пошли.
0: А из-за из из того, что в чатике я попросил народное население, умеющий JavaScript и всякие прочие френд проходите, приходите, помогите, поскольку у нас сортировка в сафари тем перестала работать в новом сафаре, который с с, сюром, с большим сюром вышло. По Посему я их не могу сортировать, если не, не возьму в руки хром. А теперь продолжай.
1: А -а -а, в чем проблема взять в руки в Chrome?
0: Как его ну брать? Богопротивно.
1: Я надо. не знаю, у меня вон хром. Но неважно, как бы тема, на самом деле, неплохая. Мы тут давно уже наблюдаем, как сначала начала ковида разные компании говорят, разное, но все в сторону желания Умпутуна. То есть Умпутун скоро может, сможет работать где угодно, потому что, как известно, Умпутун любит работать из дома. Единственное, что я хотела тут отметить, чтобы народ не обольщало. Заголовки, на мой взгляд, они как-то более разухабистые, чем реальность. Потому что даже когда ты читаешь эту статью, внутреннюю, там уже оказывается, что там уже они там посмотрят на тайм-зоны и вообще на законы в разных странах, они посмотрят, что, может быть, окажется, это не так просто где угодно работать. То есть, и во всех компаниях, насколько я понимаю, во многих, это все-таки такие программы. Программа это нечто такое, что вот они пытаются запустить, потом посмотреть, как это все будет лететь, и потом программы можно закрывать, а можно продолжать и расширять. То есть, как бы мне кажется, это вообще направление классное, потому что работать в трениках это приятно, код так лучше пишется. Но мне кажется, на это пока сто не стоит рассчитывать.
0: Ксюша, ты попробуй в шортах. Как, как всем упутано делать. В шортах а, еще. Тем более, у тебя
3: плюс 16, а не минус 13. Конечно, ну, вообще, 40. я не 50.
1: знаю, 50. плюс 16 в шортах отморозишь себе что-нибудь. Нет. в нас...
3: минус 13. А Нет, ну у, 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 у вас... него же
1: там, наверное, эти. У нас-то тут стены хлипкие, дулки, все плохо работают. Это у них же там все нормально, если у них там это, минус 13 бывает, у них там и стены нормальные, и дулки хорошие.
0: И котики. А кто такие дулки?
1: Ну, это как. Она имела в виду. Нет, я имела в виду, есть, например, ну, типа Теп нагрев. Тепловентиляторы. Да, тепловентиляторы. То есть они, вот, например, где сейчас, откуда я родом, там сейчас, наверное, минус 40, ну минус, может, 30. В общем, там очень холодно. Там Погоди, а, просто...
3: что, ну, я думаю, что там Но при это этом принесет. там
1: такое центральное крутое отопление, что мама все время ржет, почему я в двух кофтах из Калифорнии со своими пальмами, а она там в халатике. Я говорю, что кто из нас тут в Калифорнии? В общем, а, да.
0: Обождите, а у вас в Калифорнии нет такого отопления, как во всех американских домах? То есть, прямое отопление горящим газом? Слушай, а зачем им? Погоди, погоди. я. Ну, на 10 Подожди. дней в году.
1: Нет, ну, у нас есть отопление, но оно, мне кажется, все-таки электрическое. Но, мне кажется, не, не этим. Хотя, э, да, по-моему, там...
0: Ну, насколько я знаю, по статистике в Америке частные дома именно так, вот прямо, прямо поджогом газа греются. Система стрёмная такая. но ну, вы прикиньте, у вас дома огонь постоянно.
3: Как-то жутко стрёмно. А что, прикидывать, у меня нормально. У меня газовый котел
0: в доме стоит. Да, да, да. Так нет, ну подожди, ведь... вот вода а же чё... она, так,
1: таким же образом. Вода у нас точно с газовым котлом нагревается. Ну, вот обычно, вот обычная ну. колонка, как а из так, моего детства. А та, просто выглядит покруче. А так у тебя покруче.
3: контур другой просто. И всё. А, ну, то есть, реально, одно, а что, одно, в чём одно,
0: одно дело, когда вода, вот эта колонка, у меня тоже была колонка, которая которая так работала, как Сюша рассказывает. У нас, кстати, греется, э, по-моему, тоже газовым котлом, но не напрямую. У тебя что, прямотоком, что ли, греется?
1: Нет, вот это вот... Ну, Большой котел. бак стоит. Большой котел, бак да. стоит. Ну, я говорю, не, но
3: да. В любом случае, стоит какой-то, ну, видимо, накопитель, чтобы не постоянно, так сказать... Чтобы не загоралось тогда, когда вы э, включили что-то.
1: Но... Кстати, а вот я подумала, а в детстве-то у нас Ксюша, было да, прямотоком, получается. И... прямотоком. И... да, нет, у нас сейчас не прямотоком, просто котел, который греет и который имеет свойство, ну, редко, конечно, он большой, но он может закончиться, если вдруг надо всем системе помыться. Это называется не
0: котел, а бак. Котел это ну, в чем бак, горит, бак, да.
1: окей. А, тут,
0: тут, кстати, есть тоже такие советского типа колонки, и они считаются большим хай-теком, кстати. Реально, реально, большим хай-теком. Типа, включил воду, всегда есть горячая, греет в реальном времени.
1: Я согласна. Просто в детстве мне это вообще не казалось никаким хай-теком, потому что она еще забивалась все время, там какие-то камешки у нее оказывались. ну, извини, и, это, еще... уже,
3: это уже точно был не хай-тек. Ну...
1: ну да, ага. но еще там нужно... Я помню, что нельзя было добавлять холодную почему-то. Вот это вот, меня в этот концепт всегда удивлял. <свят> потому что у нас эта колонка была на кухне, и вот ты такой намылился, <свят> и захотел похолоднее. И ты такой побежал на кухню, замыленный, <свят> убавил колонку. В общем, это было, конечно... Я иногда потайно включала холодную. Может быть, из-за этого в ней появлялись камни, она забивалась. Я не знаю.
2: Ой, господи, нет, конечно.
3: <свят> нет, там просто...
1: <свят>
2: <свят> Ладно, да. Жень, слушай, а у вас там как с погодой сейчас? Ты... Подожди, а ты где был? Мы же обсуждали, что не у него минус 13. Мы два часа, по-моему, обсуждаем вот, вот, только проблем. Прямо погода. сейчас, как с погодой, просто должен дождь пойти. Там Ой. просто только что оправдали Трампа.
0: 3, а. Минус 13 снега. А то, что Трампа оправдают, было так, и козе, понятно.
1: Да, это же очевидно, бог. Наоборот, да, если сейчас, его не оправдали, то дождь пойдет... Сейчас, пошел. правда, будут
3: голосовать,
0: чтобы его исключить из выборов на следующий раз? Ну да, флаг им в руки. Пускай развлекаются. А, окей, Spotify. Там еще, кстати, эта Ксюша упустила Когда говорила, что статья оптимистическая Я с тобой полностью согласен Заголовок такой оптимистический Там еще приговаривают Ну, вы с менеджером еще поговорите И вот как вы с менеджером решите, так и будет
1: ну там как бы да, с менеджером и командой И это тоже на самом деле очень большая проблема Потому что вот ты хочешь, например, куда-то поехать А все у тебя сидят там, я не знаю, где там Spotify Швеция И, и как бы и таймзоны у тебя сразу тут накрылись Ну то есть вопросы Мне кажется, что тут есть В удаленной работе есть несколько вопросов э, Там, например, с таймзонами да? И, например, там с законодательством В разных странах И из-за этого уже там зарплата Как компания это все организует И то есть эти два вопроса, очевидно, они как бы еще не, не решили они просто решили запустить программу, чтобы понять, смогут ли они решить, для каких стран смогут, для каких не смогут. Скорее всего, у них уже там есть список стран, в которых можно работать, в которых нельзя. Понятное дело, что, наверное, многие страны Европы им как бы чуть-чуть попроще. Европа, она и есть, они сами из Европы. В какие-то страны, например, Азии, может быть, им посложнее. Ну, то есть тут все неоднозначно, и ну, вообще движуха классная. Мне кажется, если там через 20 лет можно будет вообще не думать, о границах стран, работать где хочешь, в любой стране, в любой тайм-зоне, это, конечно, будет здорово.
3: Я тебе только хочу сказать, Ксюша, что они, конечно, в Европе, но не в той, потому что Швеция, она не член ЕС, и поэтому все их сотрудники, которые не члены ЕС, они, в общем, напрямую на шведские контракты могут не очень рассчитывать. Там же в основном вопрос в том, что во всей Европе они выступают налоговым агентом, и если их нет физически в конкретной стране, тоже надо все это решать.
1: Ну да, видишь, даже, даже тут есть свои нюансы. То есть Я согласна, я о том и говорила, что нюансов, на самом деле, много, даже в вот в странах Европы они могут быть Но мне казалось, что это может легче Но может и правда сложно Но если Слушай. мы говорим там, не знаю, Швеция, Россия, Швеция Там какая-нибудь, не знаю, Таиланд Это, это какие-то новые оттенки, мне кажется, сложности Ну там
3: просто везде вопрос еще с точки зрения государства В том, что компания является, ну должна являться каким-то официальным лицом По сравнению, ну там, перед государством и вот это во всех местах нужно как-то порешать. А, кстати, у вас уже еще одна есть новость на эту же поверну тему, потому что на этой неделе Salesforce объявил, что они пойдут потихонечку из офисов. А они, между прочим, самый крупный работодатель в Сан-Франциско. Там у них 54 тысячи по всему миру народу работает. И они собираются потихонечку сокращать это, и у них будет народ приходить на день, два, ну,
0: максимум и в неделю в офис. Как, как, как бы мы не спорили о вреде ковида, который, несомненно, есть, вот это движение в сторону принятия и общее признание удаленной работы, оно даже в моей компании, которая, как вы знаете, работает удаленно, всегда, то есть с первого дня, даже на нас это повлияло. То есть раньше мы пытались не брать новых работников, которые не находятся с нами в области досягаемости, ну, когда мы соберемся, чтобы они тоже могли прийти. После того, как мы год посидели по домам и увидели, что производительность от того, что мы раз в неделю не, не собираемся, не пострадала никак, а только увеличилась. То есть у нас просто один на один рабочий день стало больше мы-то в офисе не, не работаем, мы общаемся, то теперь этого вопроса нет. Так, ну, расширяет наш рынок потенциальных... потенциальных Слушай, ну, Жень, ты же сам
3: рассказывал, что у тебя там как-то были сложности, что ты не понимал какого-то из, из сотрудников. Ну, то есть, все равно какой-то контакт вживую хорошо бы иметь. Ну, не ну, раз в неделю, раз
0: в месяц. Ну, я звоню, раз в полгода. Когда, когда я перестаю понимать коммуникацию, вот эту асинхронную, при помощи чата, тогда я звоню человеку. И я не вижу технической разницы между глаза в глаза и... И глаза не в глаза А если я его не понимаю по каким-то технологическим причинам Например, язык, на котором он говорит, мне не понять Но это уже другой другой вопрос Который надо по-другому У меня, кстати, пока я не ушел Тема про не про программиста А наоборот, тема про менеджера Тема про менеджера Которая меня удивила Тем, что один из тех редких случаев Когда я не смог им адекватно объяснить Почему они дебилы Обычно у меня получается А тут вот не смог Ситуация какая-то совершенно идиотская. Собираемся на совещании. Я, представитель от бизнеса и начальник. Представитель от бизнеса говорит. Тетка наша, ты бишь. Бизнес наш, он улитик. Говорит, нам надо сделать значит, такую фичу ABC, которая основана на, на спеке вот провайдера, самого главного провайдера э, биржевых данных в, в, в Америке и, наверное, во всем мире. И вот надо так-то анализировать. Но, говорит, я, кажется... Заметьте, она говорит «кажется». Я, говорит, не помню. Но «кажется», я видела, что у них иногда время, которое они выдают вот на эту запись, оно немножко неточное. Поэтому нам надо с этим тоже как-то справляться. Я им говорю «обождите». «Обождите». Я говорю мы, «мы чего? Теперь предполагаем, что поставщик данных дает ненадежные данные, основываясь на «кажется». Вы, говорю, понимаете, что это воображаемая проблема?» Они говорят «нет, ну нам же «кажется». Причем начальник, который тоже чувак вменяемый, говорит, ну, ну если кажется, то... мы это с вами знаем, когда, кажется, креститься надо. Говорит, надо обложить. Обложить в программе, чтобы программа могла справиться с неправильным временем. Меня это лично сводит с ума. То есть, представьте, есть набор из данных, которых миллиарды в день приходят. И вдруг по причине абсолютно технически необоснованно мы начинаем сомневаться в одном из полей вот в этом, в этом миллиарде данных. Возникает вопрос, а почему только в одном мы сомневаемся? Почему нам бы не предположить, что у них и цена иногда неправильная? И, и все остальное иногда неправильное. Нет, такие они так настаивали, что мне было после часа переговоров, я сказал, ну черт с вами, я возьму 10 следующих трейдов и проверю каждый из них на время, это займет у меня день работы, но хотя бы с вами не придется по этому поводу больше ругаться. Что за стороны в головах у людей? Ну, что это такое? Вы мне объясните, что это такое?
2: Ты, ты как у кого спрашиваешь? Ну это Насколько широко заходишь к, этому, к, к этой теме? Это Кажется, что... Крик да. в
0: пустоту. Это, ну, как, как у этих у людей в голове вот такое помещается? Ну, почему, глядя на, на данные, в которых 100 полей, ты вдруг решишь, что-то мне 101-е не нравится. Неужели тебе, Бобок, в голову не пришло, что если ты не доверяешь данным, то нельзя им вот настолько выборочно не доверять? Это глупость какая-то. Вот ты не доверяешь, хорошо, значит, надо что-то делать. Поставщика нового искать, коррекции водить, чего-то делать. Но предположить, а вот это все данные хороши, а вот это так себе может быть. Это же какой-то абсурд. Ну,
2: абсурд. Ну, да.
0: А нам, программистам, приходится с этим абсурдом. Я так в комментарии написал, это какой-то абсурд, но я тут возьму 10 трейдов подряд, проверю их все. Причем, заметьте, прошу прошу высокий совет заметить. После того, как я это сделал, я, как человек вредный, написал влог, какой трейд совпал. Ну, то есть, если все хорошо, должен первый трейд совпасть. Если они правы, иногда время не совпадает. Будет не первый, а один из десяти. А если десять мало, то будет кричать, ой, ни один не совпал. Догадайтесь, во всех ста процентах случаев, какой трейд совпадал? Первый. Ну, какой? Первый собственно, что и требовалось догадаться Всегда совпадает первый, потому что проблема выдуманная, взятая с головы и потому что им так кажется. Вот такой вот. Вот такой вот гневный. Гневная вот поведь. бобу хочешь тему выбрать?
2: Слушай, я даже не знаю. Пойду открою их еще раз. А то я что-то как-то их посмотрел. Um... Вообще это довольно скучная была неделя, честно скажу Прям на какие-то такие откровенные новости как, Все а, были эй...
3: заняты клубхаусом
2: клуб Давай, а, давай самое главное 2. какой да, ну, версия самое, самое главное давай обсудим Как чувак 30 с копейками компаний эм, эм, Нагнул <laughs> на, на, на деньги <laughs> На совершенно ровном месте
0: то есть ты считаешь, что это главное копание? То, что мне там к... От -открыт... открытая клавиатура выходит? То
2: есть у тебя вот такие приоритеты? Вот мне кажется, что это на самом деле лучшая история этой недели. Я ее раз 50 на работе пересказывал, все в восторге.
0: Э -э давайте, а где она? Кто-нибудь может ее выбрать? Я ее выбрал уже. Умница.
2: История в, общем, история, в общем, такая. Один довольно молодой исследователь поставил довольно забавный эксперимент, в результате которого 30 с копейками, или 35 компаний попали на выплаты по программе «Багбаунти». В общем, они все не очень большие были, эти выплаты. Но проблема, на самом деле, довольно значимая и очень широко распространенная. Я уверен, если вы в своих компаниях сейчас это проверите, то у многих такая проблема найдется. Если вы не пользуетесь Go. Если вы пользуетесь не только Google
1: JavaScript, -ом. наоборот, если вы пользуетесь активно JavaScript, -ом, NPM -ом, JavaScript, -ом, Python, это прям очень с, сильно. с
2: Java такая же история На самом деле, она почти везде такая проблема есть Она Нет, активнее видишь, всего, да, она легче потому всего что... появляется в JavaScript да. Погоди, проблема.
0: а в маме разве не, не подписывают какой-то суммой вот эти зависимости? Слушайте, а давайте расскажите факты а? А то вы уже Короче,
2: обсуждать начали. История очень простая. В э, NPM по умолчанию выключена проверка сигнатур. Э, это первый пункт. Пункт номер два. Э, многие э, разработчики создают внутренние, э, внутри компании приватные репозитории с джаваскриптовыми э, пакет, пакетами NPM для того, чтобы их оттуда ставить. Э, один из... Давних исследователей безопасности нашел. В... История значит, полностью звучит: вот как он нашел в одной в одном из выступлений чувака из PayPal эм, Название, внутреннее название внутреннего NPM-пакета, который назывался, кажется, что-то из серии Аудит PayPal или что-то такое Analytics PayPal, я уже не очень помню. Analytics Аналитикс PayPal. Ну вот. Эм такого пакета в публичном репозитории на npm.org, очевидно, не было, и дальше исследователь безопасности решил очень, поступить очень простым образом. Он создал такой пакет, как вы знаете, в npm кто угодно может добавить в публичный репозиторий, кто угодно может добавить новый пакет такой. Создал такой пакет, загрузил его, собственно, в npm и стал ждать. Этот пакет выполнял одну единственную функцию, просто стучал к нему на сервер о том, что да, все хорошо, я где-то там в чужой сети нахожусь. И довольно быстро, в течение нескольких дней, начал получать радостные сигналы с Земли Пайпельной о том, что да, такие кто-то попался на эту довольно простую уловку. По не понимаю. Да. Технику объясните мне. То Техника есть... очень простая. По умолчанию NPM что делает? Если у него несколько репозиториев вписано, то он сначала идет в публичный репозиторий. А почему он так делает? Потому что по умолчанию все так вставляют. Во всех примерах так написано. Ну, как бы, логика очень простая. Чтобы, если ты сделаешь э, локальный пакет у себя с таким же названием, как публичный, то установился публичный из публичной версии. Но ведь это Я же не
0: это убивает идею проксирования, кешированного проксирования полностью. Вообще, кто так делает? Зачем он у тебя локальный, если ты все равно ходишь за ним глобально?
2: Но,
3: Смотри, но значит, с другой стороны, не... потом ты его выпустишь, и он начнет куда ходить. Значит, он, по идее, должен ходить в, в, в глобальную версию.
2: После того, как ты его
0: выпустишь, уже не важно, он уже туда в пиндюре.
1: По-моему, там дело еще в сравнении версии. То есть, если ты хочешь взять, типа, новую версию, как бы, а новая версия будет в глобальном. То есть, там такая идея.
0: А, ну да, они там любят за новыми версиями гоняться. Это может угу. быть, Ксюша. Ладно, да, Но это... в этой
1: статье написано, что там, как любом... бы во многих репозиториях они выбирают просто самую крутую версию. А часто она в глобальном. Но этот чувак подсовывал okay. в глобальном чуть побольше okay. версии.
2: Okay. Ну, допустим... Окей. чуть побольше. У него там версия была 9.
0: Ну не
1: intmax, и ладно. Это часть я
0: понимаю. Ну а дальше что происходит? Вот он выпустил какой-то дами-пакет. откуда он знает, какие у него интерфейсы должны быть. Как Он не сломает вообще весь мир? Ну сломает,
2: конечно, но в тот момент, когда ты у тебя первый раз запустится, это же скриптовые языки. Он же при первом запуске может сделать все, что. Кто угодно. Например, открыть порт SSH и сгрузить все твои сорцы к нему. То есть там там поддерживается
0: какой-то такая state, state stateless init функция, грубо говоря, да, которая. Как можно... в любом
2: скриптовом языке, все эти файлы просто при require просто выполняются. А, То, есть, ага,
0: ага. Понимаешь, То да? есть программа его упадет, но ты можешь ее подержать... Ну но ты уже не NTP EBIT. Подержать сколько надо. и Хорошее дело, слушайте. Как, какая замечательно простая атака.
2: Так вот, на самом деле, в большинстве случаев подобная проблема воспроизводится и в питоне, и с мэвином. В ситуации, когда ты берешь и указываешь зеркало типа, ну, в смысле, зеркало, и, и случайно указываешь его после после основного, как бы. И, и, в и с C-Sharp такая же проблема есть. В Руби, я не, не помню. Ну, наверняка. -то. Но
3: тут вот описано,
2: что тут... Ну, там же тоже, на самом да. деле, зависимость. Это Ruby Games, да? Да-да, я понимаю, в смысле, что в GeForce Games точно такая же история. Может быть, я просто не смотрел там. И в C-Sharp такая же история с Нуге, там прямо один в один. Никакой, ну, проблем. вот
0: в Go это бы не произошло по двум причинам. Во-первых, Go предпочитает минимально совместимую. Ну, там у них Своего-то ММ какая-то версия. Короче, сам он не будет гоняться за новой версией, это раз. А во-вторых, там Go сам есть, то есть все <coughs> пакеты подписаны, которые ты доста, доста, достаешь откуда-то, если ты это не отключил. По Слушай, но,
2: но тут же вещь еще дело в том, что ты большинство пакетов указываешь практически по сути по урлу.
0: Ну, по Урлу указываешь. И, да, там же не, говорю, только, арт, но,
2: там в, не только Урл.
0: Там Урл плюс какой-то... Да я, я
2: к тому, что даже по Урлу уже было бы достаточно, понимаешь, в этой конкретной пр проблеме. А, а у них, видишь, все, все, ну, а все, просто, проще, просто да? имя, просто имя. Я ж тебе говорю, analytics.paypal analytics, analytics вот как было название
0: Ну, это, это вообще никуда не годится, конечно Когда короткий путь, его можно вот так вот захай-джекать в пути Но, но даже если по URL указываешь, все равно это опасно То есть, есть вектор атаки, как и по ОРЛУ их обидеть Компрометация, DNS сервера, ну вот это, вот это все Нет,
2: ну это, это уже сложно. сложнее. Это просто сильно сложнее А тут, я считаю, 35 крупнейших компаний пострадали
3: да слушайте, что, как это? вообще это вот, ну, слушайте, ну вы даже не первый случай, помните все эти истории про э -э, Node.js плагины, ну тут те же самые npm плагины. Который типа складывал одно с другим, так сказать, и из-за yeah, yeah, этого все part, падало. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Не, не, это была проблема про другое. А как вот эту проблему не, это тоже
3: проблема про зависимость А если бы он не складывал одно с другим, а действительно вот точно так же подсовывал какую-то no, и функцию
0: Ну, этой проблемы в мире людей, которые пропагандируют ноу код и нам как можно больше депенденции, она их не волнует, судя по всему, поскольку я многократно здесь удивлялся. Как люди в здравом уме решаются, подключать зависимость без тщательного аудита того, чего они подключают. Но кроме меня, ну, может, бобука в хороший день. Это, похоже, никого не волнует.
2: Так и есть. Просто никого не волнует это все. А,
0: а как с этим бороться? То есть какой, какой ответ? Подписывать их и, и проверять подписи?
2: Ну, в смысле, есть стандартное правило о том, что локальная прокси должна быть впереди основной этой самой... Ну, в смысле, всех остальных, с одной стороны. С другой стороны, по, по возможности ну, использовать нужно, конечно, вообще системы, которые все берут из локальной копии, на мой взгляд. Вендоринг, мать его, не зря. Я тут про вендоринг приговариваю. Ну, ну и да, и по возможности избегайте просто NPM-а. Сколько можно уже.
0: А в NPM можно завендорить все зависимости внутрь проекта, или это будет 50 гигабайт на Нет,
2: нет, не, смысле, ты можешь сказать: NPM install, у тебя все уложится прямо сюда. Все, все эти 50 гигабайт библиотек, которые нужны для того, чтобы складывать 4.4, 4, они у тебя окажутся здесь локально, и, и все, и дальше ты с ними живешь.
0: И оно не будет никуда лезть, чтобы. чтобы
2: оно не будет никуда лезть, оно не будет никуда лезть и будет так и работать, но рано или поздно тебе захочется что-нибудь обновить. И вот тогда начнется.
0: Ну, расскажите а -а -а. нам в чатике про вендоринг в NPM, как там у них это делается, потому что мы с Бобоком тут плохо понимаем. <coughs> Ладно, хороший, хороший. Ну, а с
3: другой стороны, до какой степени нужно проверять, так сказать, зависимости и все прочее. Ведь когда мы даем ссылку на Википедию, мы же не проверяем, что там через два клика вот этого вики-браузинга есть какие-нибудь там ваше любимое
0: фейк-ньюс. Не-не-не, надо проверять... С моей точки зрения, надо проверять на включать паранойю на максимальный уровень. Потому что ты пускаешь код, который бежит в твоем периметре. В святое святых. И как к этому можно легко относиться, я, я просто не понимаю. Ну, это то же самое, что выполнить какой-то corl э, Рутом, да, сейчас рутом это любят делать. Сделать sudo corl-sh и, и запустить какой-то случайный скрипт из интернета в надежде, что он поставит тебе какую-то замечательную приблуду и, и не сделает ничего другого. Ну, что, что нибудь типа ro.git hub user content. Ну, погодите, ну, вот это, х, х, брю ставится корлом, правильно? Я правильно ведь помню? рекомендую Ставится способ. курлом. И что? Тебе это кажется нормальным Вот так ставить курлом, это нормально
2: Ну как, в смысле тут, видишь, тут есть несколько тонких моментов Например, нет, мне безусловно Это не кажется нормальным И поэтому я так и не делаю Молодец ну, молодец. А ты делаешь?
0: Я тоже так не делаю. Мне это вообще анекдотом выглядит. Я когда первый раз увидел, когда в каком-то пакете вот так сказали поставь, я думал, он шутит. Нет, там, там еще суда было, в отличие от э, Брю. Нет, это не шутка, юмора.
2: А Здравствуйте, ты, расскажи,
0: я
3: афганский вирус я, Мой хозяин очень бедный Поэтому запусти, пожалуйста, отформатируйте
2: жесткий диск сами да? Расскажи, пожалуйста, Жень Расскажи, пожалуйста, как ты, э, как ты устанавливаешь хомбрю
0: э, Я не помню как, Когда я его устанавливал У меня есть такое ощущение, что когда я его устанавливал Вот такой дикости еще
2: не было Не-не-не, это с самого начала был документальный на метод была. А, у Я у... тебе сейчас покажу строчку, которую устанавливаю я но тут есть важный момент, что я перед этим Сначала, перед тем, как его прямо так запускать Я ее еще и читаю В смысле, я иду и проверяю, что там все в порядке Вот я кинул в один чатик, сейчас кину mm -hmm. другой
0: Ну, возможно, я, я, я бы Я тоже примерно такой То есть, если мне попадется нечто, что необходимо Закурлить, а потом поставить Я закурлю сначала в минус О Посмотрю, чего оно там делает А потом буду думать, запускать его или не запускать
2: mm -hmm. У ну, ну, просто... тебя до сих пор баш нет, есть, обрати внимание, что баш он специально здесь указан, э, ровно потому, что у меня основной shell не башкомпатику. Не mm
0: -hmm. <coughs> ну да, вижу твою строчку, ну, здравствуй, друг параноик.
2: Ну, как бы, ну да, в смысле, что я специально уточняю, что нужен TLS э, и всякое такое.
0: Кхм, э, ладно, а тема, который, на которой я... Я, нам... еще,
2: кстати, я, кстати, пошел посмотреть, что там написано на сайте самого Homebrew, и там такие отвратительные ключики. Прикиньте, там, значит, написано э, минус S, в смысле silent, silent mod для курла, э, минус L, то есть переходить по редиректам. Спасибо боже, вообще просто стыдно. Ну, красава, ну, красава. Ну,
0: вот они себе жизнь упрощают, и. Жалко Лехи нет, он бы тоже со мной... Катя, что ты гневаешься, как я гневаюсь, на вот этих вот этих молодых дебилов, которые борзы и которые разрешают запускать штогу. Или ты сама из них?
1: Так, я вообще же... Нет, я помню. С тех пор, когда мы обсуждали, когда один пакет из Array в MPM сломал весь мир, по-моему, это вообще ужас. По-моему, NPM это просто страх и ужас, и там просто еще найдется так много всего. Но эта штука для всех работает. Но как бы просто, мне кажется, для MPM -а она работает проще всего, потому что там тысячи миллионов пакетов, и можно быстро найти то, что тебе надо э, а, сфейкать.
2: А скажи, а вот, а вот ты умная, в смысле, что ты этим много пользовалась. А свист Packages как?
1: Так нет, но если мы говорим про Enterprise, мне кажется, Swift Packages... Я Swift Packages, кстати, немного пользовала, потому что я же как бы внутри, и мне кажется, тут всегда есть какие-то проблемы. Согласись, Погоди, а Swift, кроме Go.
0: Swift Packages — это как Go Packages или это что-то другое?
2: Ну, в общих чертах это примерно такая же система, как Go Packages, только не Go Packages.
0: Такая же на другая. А так все же зря про GoPro. Мне, мне кажется, управление вот этими зависимостями, ну то есть не dependence injection, а зависимости времени построения времени компиляции, оно в гос сделано вообще прямо красиво. То есть, ну, конкретно хорошо. Я, я не знаю, куда там кинуть. Есть иногда куда кинуть камень в тонких ситуациях, но не было ни одной тонкой ситуации, для которой мне даже гуглить пришлось. Все, все так прямо так работает. Нет,
1: я про Go хорошо сказала.
0: Прямо я... работает. Я, я думала это... это ирония просто. Извините. Нет, дорогая.
1: я нормально сказала. Я считаю, что это можно нормально сделать, просто это как бы сложно сделать хорошо. Мне кажется, новые системы и Go Packages, и Packages, это более новые системы. Они не так давно появились по сравнению с, с чем-то, не знаю, с Мавином тем же.
0: Раз Бобок отказался выбирать System76 клавиатуру, я выберу ее. Разве это не небольшой Дил?
2: А в чем тут, собственно, дил-то для тебя?
0: Как? Ну, клавиатура Судя по форм-фактору правильного размера Как раз, нет? Вся open source, все дела Я, я тут гляжу на нее Это как 75% клавиатуры
2: Типа того, да 7... ну, 75% по сути, да Тонко, Она грей, неплохого форм-фактора Действительно неплохого форм-фактора И довольно интересная сама по себе Но видишь, все очень зависит от качества ну, Качества материалов и всякого такого
0: а, Это проект, собственно, в чем он заключается? Они на GitHub выложили спецификацию всего чего?
2: Они выложили спецификацию, в смысле разводку платы, 3D-модели для самой клавиатуры и всякое такое. То есть это, по сути, полноценно э, конфигурабельная open-source клавиатура, которая э, qmk compatible -комп э, hot-switch и все такое, все как люди... QMK они,
0: они плату развели, и фримвер предоставили.
2: Короче... А, фирм... а фримвер там QMK, ну, в смысле стандартный open-source
0: то есть, любой производитель Это, видимо, не для обычных людей Я ведь их плату
2: не, не разведу сам И не, не протравлю Почему? Ты, тебе, почему? Ты, ты можешь просто ее заказать Ну, вот я и говорю, сам не разведу Я могу купить нет, нет, Есть куча контор, есть куча контор, которые возьмут тебе этот PCB И все сделают, как И сделают плату Ну, я думаю, на практике это все-таки
0: В основном в сторону вот таких Малосерийных производителей Наконец-таки у нас чатик по клавиатуре Наконец-то
2: у нас подкаст про клавиатуру. И, и
0: вот они будут это, это делать. Ты, ты представляешь, что вот эта балайка займет вот эту нишу, которую как KBD 75 занимает.
2: Я думаю, что эта балайка никакую нишу пока не займет, пока кто-то серьезно не начнет ее выпускать. Например, сами ребята из SISTF76.
0: Это было бы странно. У них никакой периферии они, по-моему, не выпускают.
2: Но это ж пока. Это же первый шаг, как говорится.
0: А я бы взял, если бы они... Она на вид пластиковая, да, вот эта вся клавиатура. Несмотря на это, я бы все-таки взял. Milt Aluminium. Ух ты. Ух ты, блин. А, -а ты слышал, Бобок, оказывается, у, у знатоков пластиковая клавиатура считается за крутость.
2: Ну, я не знаю. Мне не, мне не очень заходят чисто пластиковые корпуса. Но. Мне кажется, они слишком легкие. И из-за этого издают дополнительные всякие неприятные звуки.
0: Да-да, я, я просто читал на днях... А -а разговоры по поводу вот этой HK как она, HKB называется HKB ну вот да, это HKB HKB или хакинг и, и да. то что ну, Pro 2 который и то что она пластиковая это типа не бака фичи оказывается. там
2: там очень толстый пластик же там прям такой конкретный пластик. Он еще и тяжелый какой-то. Я не очень понимаю, что это за пластик такой. Но, в принципе, я ее видел. Она выглядит такая, достаточно солид. При этом у нее внутри э, есть вставка железная. Ровно для того, чтобы эта клавиатура хоть что-то весила.
0: Говорят, она все равно весит легче, чем нормальные аналоги. Но, ну, но из-за такой ее конструкции, ее, значит, типичный клак-клак э, низкочастотный, который все любят, он наблюдается. И поменять его ни на что другое они не хотят.
2: Ну, что-то в этом, конечно, есть. Хотя мне кажется, что все это как бы прошлый век. И когда-то в ближайшем будущем, я думаю, мы доживем, клавиатуры будут механические, но совершенно тихие. А звуки все-таки будут издаваться динамиком. Чтобы а... клавиатура щелкала. Ну, кстати, это не так смешно.
0: Вы видели новый конечно. электрический Ford? У него специальная кнопка и Звучать, как обычная машина.
2: Ну, потому что само по себе смешно.
0: Не-не, А он, зачем? Он крутой. Форд Мустанг, вот этот, который Мак-Маки, что-то такое называется, он почти как Тесла. То есть, он, конечно, не дотянул. У него пожиже и труба пониже, но он сделан как настоящая машина. Ну, то бишь, багажник закрывается, прикиньте, в отличие от.
2: Слушай, там он не только как настоящая машина, но он еще и проезжает больше, чем тепловая трешка Тесла. не не меньше-меньше. У него меньше. Больше-больше. Больше. А ты видел тесты? тесты? Вот я сейчас пойду поищу их. А ты, посмотри, У них официально заявлено меньше, а реальные тесты на реальных людях показывают, что больше. Но все, которые, все,
0: которые я видел... В, там два, два отец и сын в YouTube устраивали забег. Один на вот эта длинная трешка, как она Y, не Y, как называется длинная? Знаете, трешка, ну, после трешки вышла такая, как трешка, только длинная. И, и типа, типа, ну, наверное, Y. Модель Y Теслы с одной стороны, а с другой стороны вот этот Маки был. И они попытались поехать. Ну, результат далеко поехать. Результат так себе оказался. Начиная с того, что Маки это, во-первых, постоянно пугает типа, бак у тебя на 80% заправлен, он говорит, 70 миль проеду. Как 70 миль? Ну, обещали 250. Говорит, нет, 70 миль холодно. При этом проезжает больше, чем 70 миль, но нервничаешь в процессе. А во-вторых, она нигде не заряжается на хорошую мощность. То есть,
2: вообще нигде они не смогли зарядить. Ну, это позор, конечно. Это прям позор.
0: Ну, я посматриваю. Это посматриваю. потому, что у
1: Тесла свои заправки? То есть, они там смогли зарядиться? Ну, у
0: Supercharger пиндюрит. пиндюрит, вот как написано по спецификации, сколько там у него будет тысяч ватт. Столько и будет. А у этой сказано, мы можем там до 100, до, до 100, по моему 20, а на практике 40-60. Почему mm. ты сидишь как дурак в этой машине. Я, я на Хаммер новый смотрю как раз. Прямо Иви Хаммер. Вот этот, вообще буба шальдовар. Такая жутковатая машина и в моем стиле.
1: Тебе нравятся жутковатые машины?
0: Да, конечно. Машина должна быть жутковатая. Почему? Вот это, ну, няшные вот эти электрокары, которые сглажены и все. Это не наш путь. Мы, мы не хотим воздуха огибать. Мы хотим его раздвигать.
1: Так это же как бы сопротивля... воздух-то сопротивляется, все такое, нет?
0: Нас... Да кто его спрашивает? Нас проблема воздуха не волнует. Нам, нам, нам чтобы брутальненько было. А, окей. Клавиатура, я вижу, Бобока не возбудила, хотя я думал, возбудит. Слушай, это, именно мне, тебя.
2: Кажется, что, мне кажется, что странно вообще возбуждаться на такую клавиатуру. Она же не существует в природе сейчас. Посмотри на нее.
0: А когда нам это мешало возбуждаться? Мы на ней, на ней часто
1: возбуждаемся. Просто а я так. знаю, что Бобока возбудит. Так. Тема в смысле какая? <смех> <смех> У нас есть тема про ИА 2.0. Тема О. настолько разбита, что мне кажется, что Бабак найдет на чем поиздеваться, над автором. Поплакать, сайте.
2: да? там Я не знаю даже. Я...
1: Или я не знаю. <смех> но Они там так, они пытаются такую четкую какую-то, ну... Схема представить, что мне кажется От этой четкости э, Что там просто ну, не очень и, Дайте
3: я угадаю, не добавят Градиенты и отражения
0: Я боль обоих, и Ксюша, и Бобука могу понять Потому что в городом списке Компаний, которые поучаствовали AWS, IBM вот, откопали Google и Microsoft, во-первых, нет Facebook, А Слушай, самое главное ну,
2: Что IBM откопали, ну, не оскорблять так уж А
0: самое главное, нет Яндекса
2: Ой, так все, короче, тогда никакой революции не будет, все, о чем мы говорим. Я вообще, если честно, не очень понимаю, о чем эта статья, в том смысле, что это такой очередной заход на то, что мы сейчас, короче, с помощью нового искусственного интеллекта вообще все такое шикарное сделали в enterprise. И я, короче, я вот на это смотрю и понимаю, что это какая-то, ну, как бы, это набор булшита. Ну, типа, вот есть пять квадратиков, на которые они якобы опираются. Среди них находятся, например, значит, трансформеры, синтетические данные, обучение с подкреплением, federated learning и Casual in, in, Interference Inference, как, как он по-русски Называется? Как по-русски назвать?
0: Я думаю, Inference называется он, нет? Нет,
2: по-русски же я только спрошу, как по-русски Назвать? Так-так и назвать Типа вывод причины, да? Нет, причинный вывод. Как, блин, как по-русски это слово... Ладно, неважно. Короче, это все не, не к новизне имеет очень маленькое отношение. В том смысле, что там Federated Learning — это термин там пятилетней давности. Reinforcement Learning — это термин там семилетней давности уже. С синтетическими данными мы работаем черти сколько времени. Ну, трансформеры появились там 3-4, наверное, года назад. Короче, я не понимаю, откуда тут взялась история про 2.0. Особенно... А, а они тут в первой строчке говорят, что некие хайперскейлеры
0: чем, чем бы это ни было, reinformed learning и transformer, объединенные вместе, приводят AI на абсолютно новый уровень. Вот это их заход.
2: Ну, значит, уже привело. Не приводит, а уже привело. Потому что а мы уже как бы здесь. То есть. Буквально мы уже здесь.
0: А почему они приговаривают и более мобильный? Это в каком контексте они более мобильные стали?
1: Я так понимаю, что можно локально делать, а не обязательно на серверах. Кстати, inference это просто вывод. Так я и говорю: типа логический вывод, статистический вывод просто типа вывод. Нет, ну, ну по крайней я, мере, пытаюсь это тоже. Что, что,
2: что, что они имеют в виду по словом casual inference? А -а -а. Я вот в этом <кх> пытаюсь понять. Uh, да, тут про, про мобильный, тут можно сказать только про federated learning, в том смысле, что концепция, когда. Uh, Обучение до обучения модели происходит на каждом конкретном устройстве, устройстве а потом оно где-то там собирается воедино, в, в э, ну или наоборот, из-за блоков из облаков вам догружается какой-то небольшой кусок э, модели, а остальное вы дообучаете локально. Это типа в некотором смысле мобильность увеличивает. Но в остальном я прям не понимаю. Они,
0: они, они ведь пишут про это casual inference, что это такое. Они говорят, что это типа моя интерпретация типа евристик Casual and effect. Relationship. То есть, вот на сделаем. Так, следственной связи. Да, это да.
2: Cause, cause and effect relationships это причина-следственной связи.
0: Uh -huh. Ну, ну и это вулканские. Ну, в общем, да, годы, они взрослых.
1: и хотят, они типа, искоренить байес таким образом. Ну, то есть, если нейронные сети, я не знаю, там, что-то плохо про кого-то подумала, не знаю, например, нейронные сети скормили данные, она увидела, что женщины мало получают, и теперь хочет женщина мало платить, э, можно взять и подкрутить такую нейронную сеть.
0: Чтобы платить Ну, дальше.
2: в смысле, какая-то защита от переобучения, по всей видимости. Нет, нет, переобучение нет. совершенно другой термин прям не имеющих к этому никакого отношения. То есть на практике я вообще не понимаю, что они этим пунктом имеют в виду, честно скажу. Но
1: они про смысле... байсы говорили. Это, мне кажется, да. то, что я... То есть это... если есть какой-то байс, они хотят, который ускорить... Ну, смотри, если мы обучаем, ну, это, это нормально же, да, то есть понять, понять, почему сеть так думает. И это не всегда возможно, но, видимо, какие-то технологии же есть. Помнишь, Google пытается в это, по-моему, прям сильно вложиться.
2: Там, знаешь, там на самом деле никакой возможности прямой нет, в смысле, и раньше была. конечно. Просто очень сложно все. А в данном случае, скорее всего, речь идет о том, что, ну да, типа, есть современные методики, которые позволяют, по-разному модифицируя, типа, исходные данные, даже не исходные данные, как правильно сказать это, по-разному, и короче, модифицируя сигнал по-разному модифицировать изначальный сигнал, смотреть на результат, и если видеть в нем э, какие-то байесы, то подкручивать э, куски сети таким образом, чтобы этого байеса не было. Ну, типа, логика, логика за этим понятная, хотя какое-то отношение ко всему этому имеет
3: не очень понятно. Э, Ты ну, не вот, согласен? Но это... но подождите, э, байес
2: это вот что? Разве это не следствие переобучения? Нет. Нет. Байс это, например, у тебя в исходных данных мог быть баис. Например, а. что все маркетологи у нас используют термины, которые не, когда, смысл которых не понимают. Но это же на самом деле не так. Все греи перебивают,
1: взять... например. Если бы мы обучили просто на одной модели, то все получилось бы. Или всем ну, там, давайте, да. давайте это же
2: еще проще. Смотрите, тут не надо никакого переобучения. Мы берем просто изначальную выборку нормальных людей и говорим, что у всех людей две ноги. Но на самом деле это не так. То есть, типа, две, две ноги это максимум, но бывает и одна, а бывает и не одной. Три тоже бывает, но это не нога. Вот. И в, в этой ситуации, конечно, бывают сетки, которые просто обучены на таких данных, что искренне считают, что ног может быть только две, а если ноги не две, то это не человек. Ну, в простейшем случае. И да, типа, есть системы сейчас, которые позволяют так или иначе воздействовать на, на сеть, на конкретные, на конкретные узлы и конкретные слои этой сети, для того, чтобы получить более приемлемый результат.
1: В общем, да, это не имеет отношения к переобучению, то есть это нормально. Это в
2: чате правильно да. поправляют, говорят в смысле нормальных людей. Ну, нормал это в смысле таких, как в общей массе, а не в смысле э, чем-то улучшающих или э, чем то лучше, чем все остальные.
0: Термин нормальности он, он не обидный, он из статистики. Там вот эти кривульку нарисовать, отбросить вправо, отбросить влево, ну вот это все. Знаете, да. Хорошо, пойдем на, на следующую тему. Тут меня странная тема заинтересовала, которую наверняка никто из вас не выберет. Поэтому я выберу. О том, что она тоже, как Ксюша любит говорить, заголовок не, не о том, что внутри. Но тут близко. Проектор представил систему анонимных стикетов для GitLab. И один из редких случаев, когда я смотрю на это и думаю, ну, а почему я такого не сделал? То бишь, речь идет о том, что в систему, которую можно сделать через его API, который в том числе и ОАУФ, почему бы заставлять людей регистрироваться настоящими, настоящими какими-то креденшалами, почему бы его не зарегистрировать каким-то относительно временным образом, ну, например, все его ОАУФ токены можно генерить в момент его захода на какую-то волшебную ссылку. И вовсе не привязывать к каким-то его социальным сетям, к какому-то имейлу и к чему-то еще такому. Понимаете, да, Иди? То есть такое можно прикрутить к любой системе, которая поддерживает более или менее открытые API для реализации своих э, имплементаций, ну, либо оф клиента либо какого-то другого клиента такого же типа.
1: А у меня глупый, глупый наивный, наивный, наивный вопрос. А это не создаст какой-то ну, дополнительный лот, я не знаю, там каких-то ну, боты, например, начнут постить в проект Тумпу какие-нибудь придурочные pull-реквесты? То есть раньше это как там, не знаю, можно было, наверное, забанить кого-то, а сейчас как это сделать?
0: Наверняка можно забанить способ такой, если у тебя такая проблема возникла, и ты не хочешь вот такой анонимный анонимные тикеты получать, ну, скажи, не хочу таких анонимных тикетов со своей стороны, как автор репозитории. Будет тебе счастье. Никто тебя не заставляет им пользоваться. Вообще идея тут, ну вот обходить вот эти штуки при помощи относительно анонимных систем, это ведь хорошая идея. У нас ведь в системе комментариев долгое время было возможность зайти по эймелу. E То есть... Не классическая регистрация по e-mail, а ты вводишь свой e-mail, получаешь волшебные токены и вставляешь этот токен, и все, и вперед.
2: Вперед. Слушай, мне, кажется, мне кажется, ты зря путаешь систему для э, сообщения об ошибке. Для сообщения об ошибке и систему комментариев В том смысле, что в комментариях Ты захлебешься тогда вычищать спам Погоди, тут тикеты, а тикеты Чем тебе тикеты, это не комментарии да -да, я, я, я к тому, что тикеты, конечно, создавать Можно, а комментарии, например, в Радиоте, в чате, в смысле не в чате А в, как сказать, на веб-сайте Например, таким образом делать нельзя
0: Можно, для можно, тикетов можно. Не, у, у нас оно работало То есть, понимаешь Этот процесс не, не так просто автоматизировать ну, с точки зрения простого писателя ботов. Э -э как оно выглядит? Ты нажимаешь кнопку «Логин с email, Вводишь свой email, вводишь любое имя. Там, вводишь email «Бобок», «Собака Яндекс.ру». Потом вводишь «Большой босс». В виде имени нажимаешь «Хочу». И оно тебе открывает поле. А теперь дайте токен, который мы вам прислали. Ну, вот это все, конечно, автоматизировать фигня вопрос, если хочется этим заняться. Но есть же гораздо более Нескритящие цели Зачем вот этим заморачиваться
2: Ну, мне просто кажется Что это довольно бесполезное действие Само по себе Видишь, как это сделано В случае с вот этим AnonTicket Там же, ну, заход очень простой Типа создается Какая-то своя собственная Уникальная страница И вместо логина, пароля И всякого такого Для того, чтобы отвечать И там отправлять сообщения, У тебя появляется свой Собственный уникальный URL
0: так это уникальный URL, он все, что делает Ну, если бы я это делал Все, что он делает, это он генерит Для тебя вот тот самый токен, который Тебе нужен для Конечно. работы Конечно,
2: ровно так Просто видишь, я, я про что пытаюсь сказать то Что это такое подходит только для вот этого Для создания тикетов И то только в ситуации, когда ты Уверен, что у тебя нормальная комьюнити Потому что на создавать вот таких Тикетов и блокировать тем самым Работу большого количества людей В общем-то несложно ну, не скажи, но ну, можно разные
0: лимитеры придумать и, и все прочее, которое ограничивает эффект от массов, массовой атаки подобного рода. Но если действительно много дебилов заходит, то придется такой способ
2: подключить. Это, знаешь, у меня в э, телеграммном канале, это прямо отдельная такая история, э, я в какой-то момент тут решил, что, в принципе, после того, как Яндекс опубликовал эту историю про э, админа, который э, воровал данные, продавал, на самом деле, данные. Я решил, что надо вообще, в принципе, у себя в канале тоже написать. Дождался, пока выйдет публикация на английском языке, потому что я ссылаюсь только к публикации на английском. И, значит, выложил ее и вместе с ней приложил 6 или 7 ссылок на аналогичные истории у других компаний. Uh, и тут же, естественно, понабежали Ну, я не знаю, как их по-другому назвать uh, Добродушные дебилы uh, Для того, чтобы рассказать, что uh, Я эти остальные ссылки прикрепил Для того, чтобы кого-то где-то там оправдать uh, И, ну, как бы я сначала даже попробовал Там отделить все там uh, Как это сказать Прилично-то приличных людей от неприличных людей, а потом просто плюнул, все комментарии там закрыл в этом, в этом конкретном сообщении. И... Ну, и все, как бы. Так эти добрые люди, увидев, что их комментарии удалены, пошли в соседние посты в моем канале возмущаться о том, что у меня тут, видите ли, цензура. На моем собственном канале Цензура, Представляешь? Как ты мог? Как у тебя рука поднялась? вы имеете в виду, что у меня вообще рука не дрожит. Я легко баню, легко удаляю. У меня кнопочка Delete и Backspace, они находятся прямо рядом на клавиатуре. Это очень удобно. У, у нас,
0: Подожди,
1: у нас... а ты имеешь в виду, что цензура не может быть на, на каком-то личном? Этом? Цензура ну, может конечно. быть хочешь, на Конечно, хочешь? У,
2: у тебя же нет, я имею в виду, что у тебя тут весь интернет. Хочешь, пиши в своем, в своем канале, что хочешь? В, в, в нашем
0: чатике нашего подкаста, который радиоте чат. как Его искать надо, да? У него ссылка есть вообще какая-то?
2: Нет, у нас нет на него ссылки, но мне кажется, довольно легко его найти в а, э Телеграме, а также в одной э очень секретной маточной социальной сети. Можно везде найти радио t чат и там, и там он есть. Погодите, неужели у нас вот написано «Комментарий Твиттер и Телеграм» — это комментарии.
0: У нас нету нигде прям чат подкаста есть. Вот. На сайте radio а, есть то, ссылка. В... ссылка «Чат подкаста».
2: Ну, на сайте, да, конечно. Но, на самом деле, проще в Телеграме или в Матрице найти просто...
0: Радио, совершенно. подчеркивание, тип, подчеркивание, чат. Подчеркивание. Вчера меня моя дочка в законе удивила. Мы, мы с ней ставили... Она пришла ко мне с жуткой питоновской проблемой, Бобок. Ты не поверишь, какой? Какой? Это, это, там просто анекдот на анекдоте. У нее заказчик есть, который считает себя очень ну, параноидальным заключается в том, что они говорят, что данные, которые у нас на сервере лежат, мы не разрешаем на никакие другие сервера переносить, и поэтому весь процессинг делайте на нашем сервере. Ну, я говорю, окей, когда на первый раз этим пришло. Потом оказалось, что для того, чтобы что-то для этих параноидальных людей сделать, они должны тебе выдать админские привилегии, поскольку ничего не поставить же на их сервер. У них рука не дрогнула. Ради бога. Берите, ставьте, что хотите, на наш очень защищенный сервис. А то, что они отказываются отдавать им по, по VPN, я предложил по VPN отдавать данные, они радостно отдают по интернету всему миру. Ну, просто их это не волнует. Но суть не в этом. Суть в том, что в результате вот этого всего ограничения необходимо было поставить Питон на этот виндовый серый винда. По-моему, даже не серверная Windows 10 какая-то. И, и она поставила Питон, говорит, не работает. Поставила Python, говорит, не работает. Я говорю, как, как? Она говорит, ну вот, пишу питон. Она говорит, что-то не смогла. Пытался я от нее ответ добиться, что не смогла, где не смогла. Но реальная проблема, она пипом пыталась поставить этих... Как, как их любимый пакет называется у дата-сатанистов? Бабок, скажи. Пандас. Panda, э, а, Пандас? Пандас. Потом и NumPy надо было ставить. Пандас не, ставят... не ставится. Пандас без нампая не ставится. Пандас сам нампай ставит, по-моему. Ага, да. Да, но у нее было два. Вот нам надо было и Pandas, и, и пишет Pip, не работает. Но я такой умный, по телефону говорю: напиши PIP 3. Пишет PIP 3 не работает. Я, я говорю, напишу питон. Пишет питон не работает. Ну, команд not found. Ну, я, я откуда я знаю, где там путь прописывать в этом. И вообще, поставила она или нет. Пришла ко мне. Ты, ты ставил когда-нибудь питон для винты? Для Скажи, побок. Там там Я ну, поставил, конечно. Там прямо так забавно. Там есть птичечка, которая по умолчанию отключена. Прописать питон в путь. Она отключена по умолчанию, реально. Так. А где у них какой-то, ну, где пути в Индия прописывают?
2: Я понял. То есть, ты 30 сабери не знаешь, да? В смысле, ты загуглить ты тоже решил не гуглить.
0: Зачем мне гуглить? Я поставил питон заново и выбрал эту птичку.
2: Войти выйти. Это же Windows. Жень, просто видишь, дело в том, что тебе нужно было на самом деле конду поставить и, и со всем этим не приседать. Под как виндой? Какую конду? Это вообще. Что знаешь, такое? что это? Нет. Открывай Google, пиши по букочкам. Питон, конда, Install Подожди, Семен
0: Семенович Конда как конда. Я как нормальный человек зашел на сайт Питона и, и, и я искал понимаю. download для винды. Там есть пакет, который с инсталлером Объясни мне, почему пакет с инстолером Заставляет меня руками вырвать эту птичку Какая есть причина не выбрать эту птичку?
2: Я думаю, что Единственная причина, которую я могу придумать Связана с тем, что когда-то давным-давно Во времена седьмой И там XP, винды и всякого такого Установка в environment была очень сложным И бесполезным занятием
0: Понимаешь? А в 2021 году Не в 1963, есть причина? 2021. А к этому году
2: уже все привыкли бы... ставить птичку руками. Я могу только еще одну придумать про то, что если у тебя есть несколько инсталляций, например, у тебя есть отдельно 27, а отдельно другой питон, то втыкать столько разных питонов в environment это какой-то бред. Но вообще, повторюсь еще раз, тебе нужно просто поставить анаконду, все, и не пытаться... Так она поставила на анаконду.
0: Что. Но анаконда, у нее уже стояла, на этом сервере уже стояла анаконда. И у анаконда этот свой питон где-то внутри, он где-то работает. Он был в версии 3.6, по-моему. А то, что мы поставили, свежий был 3.9, сейчас
2: 3.8, 3.9, чего там у него? 3.9, да. 3.9. То есть, ну, в смысле, а обновить анаконду?
0: Нельзя, это не наш сервер Мы не можем делать на нем что Это их сервер А, ты,
2: а, а подожди, что такое Их сервер, и при этом ты, ты можешь туда поставить питон Это как?
0: Дядька, я что только что объяснял эту, эту мансу Они параноидальные, говорят Вся обработка наших данных должна делаться на нашем сервере Поэтому вот вам админские права Ставьте, чего надо
2: а, так я же тебе говорил, анаконду обнови. Анаконда же это просто тупая инсталляция питона. У них
0: в анаконде, в, в этой анаконде, которая не, не, там у них анаконда и еще и с этим, с как он, наверное, спайдер называется. Ага, спайдер. Они как-то в своем месте где-то живут. И вот это место, я с ней совершенно согласен, она трогать не хотела, потому что фиг его знает, что мы сломаем у них.
2: — Понятно, хорошо, да. В смысле, Тогда вы решили потрахаться по-взрослому. По э, ну, ну да, в смысле, что у тебя, я думаю, что причина ровно в этом. У тебя инсталлятор питона, скорее всего, увидел другой питон и сказал, давай я environment трогать не буду, а то мало ли что я тебя там поломаю.
0: — Ну нет, нет. В статьях, которые я находил, которые вот просто прямые ответы, голая установка питона сказана, видите, эта птичка, она по умолчанию выключена. Включите ее. Она не связана, насколько я понимаю, не связана с теми питонами, которые у тебя уже стоят. Когда я ставил второй раз, она говорит, «О, чувак, у тебя уже питон стоит». «Как, ты хочешь его просто переконфигурировать?» Я говорю, «Да». И в списке переконфигураций было установить, mm -hmm. установить пип, пип, установить environment, и вот это все.
2: Но, видишь, я как бы не очень понимаю вообще, какой в этом смысл, потому что я никогда в Vindia, в современный не использовал питон, который нативный. Я его всегда использовал из... Ну, в смысле, из Linux, из этого... из VSD. Как он называется? Видел. Фу, Короче, ты понял. весел Ну,
0: да. Я понимаю. Ну, понимаю. Ну, птичку поставили. Все заработало. Это было, была легкая проблема. А какая тяжелая? Да никакая. Пип-3 потом написал. А нету. Потому, что только пип есть. Там никогда второго питона не стояло. Но я догадался. Без, без строчки набрать. Нормально все получилось. Все работает. Проблем нету. Нету. Нет, нету у дочки в законе проблем
2: там тебе почему-то ссылаются заменшили меня, но вообще-то там для тебя специально в чате радиота объясняют, почему так происходит. И почему вд... это не делается by default. В двух словах какая-то уязвимость будет? Я, я даже не читал. В смысле, потом обязательно сходи, посмотри. Делили хайджекинг будет.
0: Что-то там, какой-то CV. Поэтому сделаем из ну,
2: наших слушателей. Все, все как обычно. Все как обычно, мне кажется. В смысле, на винде все сложно. Окей, okay. окей. Okay. Знаешь, почему меньше ли меня? Потому что страшно упуту напинговать. Он когда-то ругался. Давайте, я тоже ругаться буду, что уж. Не, не, но по... это более свежие
0: Они, ругать. они правильно соображают. Вот я сейчас поставлю DND, а иначе бы блинкнуло. Правильно, чувак, правильно понимает. Не зря Бобок упоминает. Окей, окей, окей. Ксюша, что там на тебя хорошего смотрела? Ладно, Грей, дать дам Грей, видимо, не терпится им. Грей, что на тебя хорошего смотрело?
3: Да как-то. <св> ну, вообще прикольная тема на тему того, что Apple будет роутить проксировать через себя весы в браузинг, Чтобы злобный Google не видел юзерских IP. Это будет в версии 4.14.5 в iOS, и, видимо, так или
0: иначе просочится в Макось. Погодите, Кстати. а почему Google упоминает? То есть, конечно, я тоже Google... А, помню... потому
3: что своей, своей базы у них нету, Они пользуются сейф-браузингом Google. И, в принципе, это нормально, потому что это так, такая взаимовыгодное
2: сотрудничество. Mm -hmm. я, я не удивлюсь, даже если они покупают это, э, доступ к сейф-браузинг API, потому что одно время Google его продавал.
3: Ну, слушай, по идее зароутить в них, ну, в эту базу, так сказать, юзерский трафик, даже без IP, это, в принципе, такая полезная штука для всей базы, правда? То в такое общих, количество в сигналов.
2: Сигнал, в общих чертах, да, но тут, видишь, в сигнале, сигнал сигнала пользы никакой, потому что Save browsing, browsing API он не использует как бы сказать, пользовательский input в этом месте. На самом деле, там система совершенно другая, тебе как бы в сейф Browsing API, как, он как выглядит? Ты даешь хэш э, от э, урла, точнее, хэш uh -huh. от домена, хэш от урла, а тебе в обратную сторону говорит, безопасно это домен или нет. Вот как бы и все. И из этой информации ты как бы не можешь восстановить обратно ни, ни сам URL, ничего. То есть можешь как бы, но поп поплясать надо. И поэтому на самом деле углу совершенно бесполезен сам этот сигнал, в смысле, видеть, кто как, на какие сайты заходит. Не никто, никто, кто, а какая популярность у того или иного сайта Особенно если учесть, а, что, да, слушай, что, да, что Слушай, а там Apple точно хэши, просто? потому
3: что По идее хэши. Ага. Там хэши То ну, как... там даже не понять, где всплески
0: Это сигнал для фингерпринтинга Определенный, если твой IP там Если это хэш, то Какой фингерпринтинг? Mm -hmm. нет, нет, не, смысле, важно, не важно, нет. какие данные внутри Важно, кто, кто откуда зашли и с какими параметрами ты заходил. Да, туманная такая тема. Выглядит, как мы покажем козу, вот этому Google, Но свой сейф-браузинг делать все равно не будем. Ну, а сделать свой
3: сейф-браузинг, Браузинг, это, мягко говоря,
0: не те ресурсы. Ну, то есть... А погодите, а разве у кого, кроме Гугла, нету API для сейф-браузинга? Ну, у Гугла есть, у Яндекса есть Firefox ну, периодически пользуется Гугловым Если даже Яндекс смог это сделать, то уж... Нет, так, нет, нет подожди, не для
3: того, чтобы сделать сейф-браузинг-базу uh, Тебе надо проиндексировать все эти урлы И определить, где из них лежат вирусы, где фишинг и так далее
0: Да, ну вот если Яндекс смог, значит всякий сможет
3: Uh, кстати, Apple, ну, Microsoft тоже может, был была, была какая-то сказка про Applebot, которая тоже что-то там типа индексирует, но это как-то кажется померло.
0: Нет, ни в смысле, раз, даже
3: слухов не осталось
0: Ни разу не видел, что кто-то похоже на AppleBot к нам заходил на, О, на Я
2: видел на своем домене AppleBot бы да, Было что-то такое
3: где-то с полгода назад Были какие-то новости, что типа вот Apple начнет теперь делать свой, свой поиск Но э, в действительности надо не только на самом деле делать свой поиск ну, То есть проиндексировать Надо же еще и быстро, так сказать, его обновлять чтобы, то, ну, потому что скорость обновления, свежесть поисковой базы, она тоже здесь важна. Если ты через неделю узнаешь, что у тебя там на каком-то урле был вирус,
0: это в общем лишает смысла всю защиту. поэтому uh, матчинг в питоне говорят большой факинг дел бабок.
2: Ну, он не то, что большое делал, это единственное крупное изменение в Python 3.10, которое будет такое крупное действительно. И сама вся тема довольно прикольная, потому что это, знаешь, это чем-то похоже на вот это обновление Ruby, которое мы не так давно обсуждали, только гораздо более... Как мне кажется, как гораздо более адекватная. В том смысле, что гораздо более понятны примеры использования. Я пошел смотреть: простите, сейчас я пощелкую клавиатурой для того, чтобы дать вам другую ссылку. Потому что ребята, которые делали этот Пеп, они специально для нас с вами. Я пошел кидать это во все сразу наши чатики, сделали очень-очень красивый Пеп с туториалом. И там можно, прямо проходя по туториалу, понять, как же на самом деле это все используется. По-моему, все совершенно понятно. Появляется новый набор операторов. Значит, оператор match который задает начало собственно говоря и показывает с чем сравнивать и кейсы собственно кейсы которые позволяют тебе попадать в тот или иной элемент в тот или иной кусок исполняемого кода в зависимости от того что в match оказалось ну такая типичная довольная история я прям знаю кучу примеров как это использовать причем не всегда как это сказать, не всегда культурным, не всегда приличным образом, потому что очень уж много из этого можно синтаксического сахара и красивого построить. Поэтому я прямо вот сижу и потеряю, потеряю ручки. А
0: я, я смотрю на примеры, которые здесь приведены, и назовите меня дебилом, но я не понимаю, чем это от свитчкейса отличается.
2: Так это свитч-кейсы есть просто с чуть более развернутой э, чуть более развернутой семантикой. В том смысле, что в свече у тебя, по сути, одна переменная используется для кейсов. А здесь у тебя, э, ну, грубо говоря, внутри может находиться структура. Понимаешь? Mm -hmm. no, ну, не очень. Сложная структура может быть.
1: No.
0: То есть, почему свечиться, это может быть сложной структурой, и, судя по всему, не только элементы структуры можно использовать в этом свече.
2: Ну да, ровно так. Ну, типа, ну, как, типа... как, как свеч в Go сделан. Да, конечно. Это, да, они даже не стесняются, они же приемы текстом пишут, что во многом повторяет и убирает, выбирает лучшие из свеча свечи имплементации в Go.
0: Э, окей.
2: То есть во многом, во многом так. Ладно. с поправкой на то, что есть много разных дополнительных элементов, но ну, типа мне очень нравится их подход, подход э, с примером, когда типа, они что говорят? Они говорят, представьте себе, что у, вас, у тебя есть текстовая игра, где ты в тексте написал там «go south». Да? Мы берем эту строку, делаем сплит, и дальше по кейсам мож, можем разбирать отдельно, как э, типа там кейс э, «go», где в скобочках «north, south, east, west», Обозначим эти направления словом Direction и выполним следующий кусок кода. Это все один матч-кейс. Mm, okay. Оно довольно красивое. Оно прям реально довольно красивое во многих своих проявлениях. При этом не изби... ну, не... понятно, что в первое какое-то время будут люди привыкать к этому синтаксису, потому что он не самый типовой, он как бы не си-лайк, -like, он действительно go-like. А я, кстати, позорище видел, Ксюша, с тобой поделюсь.
0: Ты, ты хочешь про Бобуку позору узнать, стыдное?
1: Конечно, всю жизнь мечтала. Так прямо у, Так вот, вижу.
0: Так вот, заметь, заметь, заметьте, заметьте. у меня в гитхабе есть ровно один человек, который каким-то образом попал в те, за, за кем я слежу. И это Бобук. Посему я про Бобука время от времени узнаю стыдное. Например, он выложил свой код на питоне. Который, а почему это стыдно? Который, Ксюша, заметь, object-oriented. Да пишет ладно. объект питон.
2: Да нет, ты гонишь. Да я нет. видел сам своими да глазами. ты гонишь, и, да не может да, быть. Я, я
0: не поверил, но у него там все вот так вот.
2: Жень, 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 я, я тебя боюсь расстроить, но там этот объект только вследствие того, что системная библиотека принимает, ну, как бы принимает объект, понимаешь? Это вы прокурору расскажете. Я, я...
0: я видел app какой-то там, все, все дела, класс там создан, инициализируется, все, все как у больших. Так, что пишет я, знаешь, о, я этого не стыжусь. Тон.
2: Я этого не стыжусь. Но да. При работе с датограммами в да, самый простой способ — это создавать класс. Это как бы стандартный способ для работы. Э, во многих других случаях я там, никаких классов не создаю, между прочим. Мы с Ксюшей лет... всегда
0: знали, что ты бесстыдный. Ты не стыдишься даже А явных... вот если бы ты
2: этот код внимательно прочитал, мне кажется, ты мог бы восхититься двумя вещами. Ты знаешь, что этот код делает? Это такой, э, там как ли... мы тогда уже обсуждали, DNS-сервер — который супер просто, значит, как только к нему обращаются с доменом, сначала проверяет, нет ли в Редисе такого ключа, если есть, отдает его вместо, ну, отдает IP-адрес прямо из редиса а если нет, то форвардит это дальше в нормальный уже релей, в смысле, это нормальный DNS-релей. Супер простая штука, прям реально супер-супер простая, не могу еще проще придумать. Но так как мне хотелось по... поиздеваться, то и реализация DNS -а как протокола, а он, в общем, такой довольно... Ну не, бинарный. И реализация редиса, в смысле, не сделана без всяких реализаций использования библиотек. Вся эта штука вообще без зависимостей. В смысле, как нормальные люди сделают, так и я и сделал. По-настоящему потрахался. Но объектно ориентированно. А,
3: да, более и там, того, вот... ты этой порнографией еще и в прямом эфире занимался.
2: О, это да. В смысле, что это я просто когда решил, что надо уже это сделать, э, включил стрим и, по-моему, целых три часа что-то там стримил. Такой. А,
0: а какую проблему решает так, вот эта балалайка? Ты... Твоя цель была Распределенный кэш получить для DNS-хитов? Это,
2: это не совсем кэш. Это такая штука, где наоборот. Типа у меня TTL там почти нулевой. И чтобы, знаешь как, давай по-другому скажу. Чтобы без без API роутера внутри довольно небольшой системы типа аккуратно заниматься хитрым довольно кластерингом Шардировать э, На какой за как, на какую машину Идти за данными от какого пользователя Если сильно упрощать
0: То есть я, я тебе наверняка и в прошлый раз сказал Не трахаться и консул поставить
2: Да, и... да конечно я ж... И тогда же я тебе и ответил Что это конечно можно так сделать С консулом будет не так эффективно Потому что на самом-то деле Тебе придется за консулом Потом отдельно поднимать DNS релей Свой собственный А не отправлять всех в восьмерку И всякое такое И там есть отдельный секс с настройками не-не, Поэтому... консул сам умеет себе DNS RLM
0: Представлять Не надо за, за ним ничего больше поднимать
2: -консул Куда будет... он за нормальными Я имею в виду другое Куда он за нормальными именами потом ходить будет ну, Куда ты что туда и будет ходить ну вот как бы понимаешь, вот он куда, куда-то куда, как в бы, как бы отдельная процедура конфигурации, которая в общем-то в целом никому не, не особенно интересна. А главное,
0: что по умолчанию наверное будет ходить тот, который у тебя ну прописанный. Но ты прав в том,
2: что -то... да что будет задача. то тебя... была другая. С удовольствием потрахаться, прости, пожалуйста.
0: Да, и он будет наверняка медленнее твоего, потому что вот это рафт весь и, и все, все что. Конечно.
2: Оно не самое быстрое. Ну, хотя для... А так я даже не знаю, нормально ли это или нет, но на среднестатистическом сервере на одном ядре этот Балалайка выдает 40 тысяч запросов в секунду, и мне кажется, что это нормально. А перепиши на Go, посмотри, сколько будет. Переписать на Go. Я просто внезапно и тут я, кстати, между прочим, подумал, что это неплохая идея, потому что с UDP я в Go никогда не работал. А там вообще прямо конкретно просто классов не заставить себе для этого писать. Да, у вас там их нет, конечно, что у нас
0: тракты есть, которые как то классы. Это не классы,
2: специально там написано "тракт", а не класс. Это
0: точно как классы, только лучше. Классы, но без наследования.
2: Ой, тоже мне. Какой смысл если без наследования-то? Ну да, если в смысле
0: на потрахаться, то да, я с тобой согласен. Окей, окей, окей. Ну, в общем, Ксюша согласна, да, мы бобука пустили достаточно сегодня? Очень, прям вообще. То я
1: не знаю, я вообще не вижу oh. в этом ничего такого, если библиотека требовала, ну, вернул он объект, а что-то, что он должен был там как-то изгаляться долго-долго. Я не считаю, что надо бобука чморить за это.
0: Подожди, бобу, который говорит, я тут пытался все без внешней зависимости с одной стороны делать, а с другой стороны он настолько прогнулся по требованию. какой-то. Идиотской UDP-библиотеки, которая почему-то по идиотским причинам требует классовой структуры, но ну, есть за что
2: смотреть. Там в чате хорошо подсказывают. Отвечает Алан Кей.
0: Да, да. Какой смысл без наследования? Ну, реально, да. Будем сигналами обмениваться и никакого наследования Кстати, символично,
3: что на этой теме в Украине
2: наступил День Святого Валентина. О, кстати, всех поздравляю, всех люблю. Женя, мы тебя любим. А это
0: у, у, у вас украинцев уже тоже праздник, да?
3: А, не, ну почему бы не заметишь, вот, вот оно так сейчас случилось.
0: Ну, у нас же есть наш православный 8 марта. Зачем нам их буржуйский день святого Валентина? Да, ваш а или православный. То же,
1: сам, же самое, что ли? А Я это... как раз согласна. 8 марта, по-моему, гораздо круче праздник, чем 14 февраля. Слушайте, какого постучаю? хрена
3: праздник имени Клары Цетки народили Люксембург для Умпутун, для Евгения, извиняюсь, Умпутуна в Чикаго является нашим православным. Ну, извините меня за все и
1: он на самом деле, вот я, я тоже думаю, 8 марта, казалось бы, у него странное название, типа Международный женский день, хотя он совсем не международный. И странная история этого праздника. Ну блин, он такой классный. То есть, вот мне кажется, дух, который вот есть, мне кажется, на всем посоветском пространстве 8 марта, я не знаю, как, может быть, в других странах уже нет, но в России точно был. Он прям очень клевый.
0: Крутой праздник, и зря ты к нему, говори, Клару Цеткин цепляешь. То есть, ну, пусть она и цепляется по историческим причинам, но кого это волнует? Тебя волнует, что День Святого Валентина он там тоже наверняка от какого-то Санты пошел. И нас это не волнует. Или Дед Мороз там у них Клаус некий непонятный. Кого это важно? девчонка, Есть девчонка между
3: Дедом Морозом и Санта-Клаусом, безусловно
0: Окей, okay, это у тебя в голове есть А у нас, которые празднуем Новый год 1 января И от Санта-Клауса получают э, английскоговорящие дети подарки А те, которые получают, умеют читать по-русски от а Деда Мороза Для нас никакой разницы нет А у нас все в порядке с этим я, я дарил девочкам цветы в школе, Грей Когда ты еще под стол пешком ходил На 8 марта, и это был большой праздник несравним вот с этим 23 февраля ну, вот это мальчиковый день. Никогда мальчиковый день не было настоящим настоящем празднике. И чем здесь
3: вообще 23 февраля?
0: Потому что это как вторая половина Дня Святого Валентина на бывшем советском пространстве. Нет.
1: Ну, да. это правда. Да. Там всегда ну, 23 февраля, а потом через две недели 8 марта. И сначала ты мучаешься с подарком, но потом ты ждешь, и как бы что-то будет клевое. И нет, нет, такое. Это,
3: это отдельное извращение, так сказать, отмечать день первого поражения. Сказать армии.
0: Да никого а, не волнует исторические я... вот эти причины. Праздник для мальчиков, праздник для девочек. Все, на этом точка. А кто на ком там стоял 78 лет назад?
1: И где была Клара Цеткин в этот момент?
0: Да, это Короче, было... ну их говорили. нафиг,
3: так сказать, свечки не держали, но в данном случае, поскольку вы так обильно обсуждали, кто как с кем потрахался, я имею в виду, конечно же, кот, то, по-моему, день, день всех влюбленных вполне сюда подходит. Смысле, Эйша, ты собираешься Пока отмечать делать. свою
2: любовь к Питону? Я э -э хочу вам сказать, что я пользуюсь любым поводом отметить какой-либо праздник. Поэтому вот это ваш наш праздник, не наш праздник. Будем отмечать все, в том числе и день освобождения Бастилии. И Хэллоуин. Я знаю Хэллоуин. Ты понимаешь, ее не освобождали, Хэллоуин. ее снесли. Хэллоуин – это вообще просто праздник для всех программистов. А Hello win,
3: win это праздник для всех,
0: видимо, менеджеров. Для всех. Да? Ладненько. Ну что, мы тронем темы за время наших дорогих? Или не время еще? По-моему, время. Mm -hmm. Ну, да, по идее да, Время, время, да.
3: Ну, хорошо, пойдем, так сказать, к темам наших, дорогих Тут, говорят, некие швейцарцы с квантовыми физиками Учеными, криптографами и математиками Заинвертили хэш-функцию в АЭС.
0: Чисто я вообще не понял, что сказать. О, погодите, поподробнее. -по Чего кто-то не Какую функцию? Хэш, какой а,
3: Заголовок в Блумберге гласит: Swiss Company says it found weakness that imperial encryption.
0: А, а, а... И взломали AES. Та, че, рели?
2: Это. Слушай, если это, если это правда так, то ну, сейчас куча всего как бы что же мы бы тут сидим-то?
1: Да? есть надо да, уже да. куда-то бежать. Не, не, не. Надо, ну, я а, не знаю, а, что делать. Смотрите, в, тексте,
2: в тексте это выглядит так.
3: Швейцарская технологическая компания сообщает, что она сделала прорыв в использовании квантовых компьютеров в раскрытии уязвимостей в общеупотребительных методах шифрования. Ну, то типа,
2: По-моему, это потолок...
3: исчерпывают все... Да. все эти...
2: Теперь какой-нибудь из паролей будет подбираться не 2,5 миллиарда лет, а 2 миллиарда лет. Это прорыв.
3: Но, учитывая полную пока неприспособленность приспособленность компьютеров компьютеров к реальному использованию...
2: К реальной так... жизни, да, примерно так. Короче, я думаю, что это, да, как нам тут правильно кто-то в, в комментариях пишет, Bloomberg толкает желтуху. Чем дальше, тем меньше у меня желания доверять Блумбергу.
1: Так, а там же еще есть как бы подлиннее... То есть, как бы, они какое взломали? Там же, по-моему, есть AES 64 да? А есть подлинче. Под ну, то есть, они могли взломать тот, который а, короткий? Нет.
3: Слушай, Ты знаешь, здесь вообще нету никакого AES.
1: Ну, то есть состояние... в данном случае
3: компания сообщила, что ее исследование нашло уязвимости, которая может, которая воздействует на симметричное шифрование. Включая адвансно-крепчественный стандарт. То есть, АЕС есть. Ну вот, да, вот тут вот, в каком-то месте есть какой-то АЭС.
0: То есть, жюри, не забудьте предыдущее высказывание подсудимого.
1: <связывая> ну, а, в общем, а, есть, но они э. могли короткие, короткий. Там, по-моему, короткий-то, в принципе...
0: Слушайте, извините, я, я вот на этом
3: месте, <связывая> вот конкретно на одной, одном слове, я даже должен сказать на одной фамилии. Я не могу дальше продолжать, потому что одного из... Э, э, там два Chief Technology Officers, и один из них, э, он живет в Чикаго, и вообще он там из МФТИ, но зовут его Валерий Винокур. И что не так? Ну не знаю, мне сразу смешно что-то. Извини, так сказать, рядом ты, с Виктором. Тебе, тебе, тебе 8 марта с этим февраля, а мне вино сказать, ржачка. Хорошо, что нет нет рядом. <связь> э -э -э ладно, пойдем дальше по темам, которые мы еще не обсуждали. <связь> Над которыми мы еще не смеялись. А дальше у нас тема про, собственно, вот эту вот зависимость про Paypal Analytics. А уязвимость <связь> в, в, в Яндексе. Не, не надо повторять те, которые были, я же говорю, которые не Слушай, обсуждали. Слушай, подожди, ну я же листаю. Так, в 20% на Викимедиа стало приходиться на, квартир, на картинку цветка. Ну, типа, популярное мобильное приложение в Индии Таким образом проверяет наличие связи Или черт его знает, зачем это делает
0: А как, как это называется, когда имидж Source ставишь на чужое место? Есть какое-то обидное слово для а,
3: этого? Дебилизм? Не-не-не-не mm -hmm. не не. Хотлинкинг.
0: Хотлинкинг, да.
3: да Нет, такое было популярно, так сказать Когда у тебя много трафика, и ты хочешь кого-нибудь нагнуть Ты ставишь себе в имидж-сорс, да Yeah. 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 И его чувака отключают аккаунт. Yeah, вы описание... понимаете, сам,
2: самое обидное это в этой назад. ситуации, что это мобильное приложение реально, скорее всего, использует его для тестирования скорости соединения в том смысле, что оно его скачивает, но нигде не показывает. И это прямо обидно, потому что, на самом деле, если бы показывало, нужно было просто поменять картинку. Ну,
0: про, про замену картинки ты, ты слышал? В обсуждении этой статьи, по-моему, на Hacker News один чувак пришел, который рассказал, что в какие-то там лихие двухтысячные У него был была Вдруг он увидел, что сайт его лег Причем лег на Запрос к одному какому-то лого Оказывается, где-то была Статья, где-то на MSDN По-моему, или еще где-то Где они сделали вот такой Microsoft сделал такой хот-линкинг Но он с ними связывался Пытался, ну уберите, ну невозможно Там миллионы хитов Вообще сделать ничего нельзя они игнорировали, но после этого он поставил вместо этой картинки лого Netscape навигатора. Или чего там было тогда вместо Netscape в те годы, и да, сразу все починили.
1: А он еще какую-то приличную картинку поставил. Он мог бы вообще неприличную поставить, вообще его быстро починили.
0: И да, и статью не убрали. Там статья как-то про, про связанная была с его информацией, по-моему. Но хоть линкали хот -линк, они его на, на его картинке. Так что да, бывает, бывает, бывает. Не, это ну это
3: популярный вектор атаки на самом деле.
0: Да это а... не атаки, это вектор, ну. Дедос. Ну, такой не, не, не осмысленный дедос. Они ведь не специальные
3: его дедосики. Не-не-не-не-не. Я говорю про то, что так именно, собственно, специально делали довольно много.
0: Как так можно специально делать и чем именно картинка отличается от любого другого урла в этом контексте?
3: А, ну, то есть ты ставишь какую-нибудь тяжелую в скриптовом а, смысле а, ссылку, ну то есть ты берешь на сервере на сайте жертвы какую-нибудь тяжелую, типа, поиск по какой-то длинной фразе а, и ставишь ее в некий image source или айфрейм. Если у тебя есть, так сказать, большой
0: трафик, о, в общем, маленькая жертва ложится обычно. Ну, то есть ты подтверждаешь то, что говорю. Достаточно на, на сайте с большим трайком поставить любую ссылку, неважно, картинка это или нет, которая будет вызывать на сервере жертвы какую-то тяжелую работу. Ну Картин, да. да. Это Но не, если не, при не это этом
3: говорит. жертва... Да, да, да. Ты просто ее обычно ставишь в какой-нибудь там однопиксельную там image source. И, так сказать, если жертва при этом не умеет сказать там типа распахнуть iframe, так сказать, до состояния полного окна, или как-то еще, или запретить этот ход лингенг, ну вот тогда...
0: Не, ну вот это, вот это мансу, что это надо ставить в однопиксельные, это сам, я, я где-то слышал уже. А почему, объясните мне, почему это надо ставить в Image Source, а не на JavaScript какой-то нормальный запрос сделать? В чем потому что это
3: все растет из где-то действительно там конца 90-х, начала 2000-х, когда JavaScript был даже не у всех. Когда JavaScript еще не
0: было. Или вдруг у вас на компьютере отключен JavaScript?
3: Ну, то есть это было так популярно. У тебя там большой сайт, у тебя увели какие-нибудь там, я не знаю, какой-то контент, ты в ответ, ах, ах ты собака, значит, и линкуешь его вот таким образом. И а его это, отключает да. провайдер, потому да. что лимиты.
2: Тут же такое дело, что ты же можешь на своей стороне указать, в смысле, в кросс-сайт кросс использовании, что из Java-скрипта нельзя иметь доступ к твоему домену.
0: Ну, можешь ты, да, можешь Но <смех> ты ж так делает?
2: Ну, некоторые так делают Но в любом случае тогда из скрытого а Можно сделать совершенно чудесное Просто внутрь том дерева вставить, вставить имидж Пусть даже скрытый <къем> okay. Ну, все
3: это проверяется, естественно, на рейферме, например
0: <къем> Которая, естественная совершенно убогая проверка С любых точек зрения <къем> Слушай.
3: Ты понимаешь, Ре там, там все во имя, Вопрос, просто сказать, в степени вот Да, убогость, да, безусловно Но ты знаешь, какое количество Убогих DDoS-атак, так сказать Ловилось, ну, тупо JavaScript и Direct Точнее, не ловилось, а нейтрализовывалось Ну, вот просто потому, что Они юзер-агент, например, не, не умеют Правильно составить, поэтому у них Кривой юзер-агент, поэтому вот тебе сразу э В Blacklist И все становится хорошо
0: А Redirect зачем здесь нужен?
3: Редирект был из другой если честно а, okay. ну, то есть, это yeah. другую штуку ловили okay. Redirect, для да, uh -huh.
0: те, которые не могут по редиректам Ходить, совсем тупые боты которые получают ну, так, 301 и дальше не идут.
3: Ну, так если это ботнет, он же, в общем, довольно ограничен часто возможностями. но вот... Чтобы но... не спалиться на компьютерах, Наст же.
0: Настолько глупый ботнет, это да.
3: Они не очень умные вообще. Ну, то есть, я не знаю, за последние там, несколько лет, но вот прямо 5 лет назад ботнет – это штука очень тупая. Совсем совсем.
0: Я, я бы на месте наших слушателей Особенно не надеялся на то, что Проверка реферера это хоть какая-то Адекватная защита хоть хотя бы от чего-то Но Ну от
3: Хотлинкинга чё? Почему
0: нет? Давайте на следующую тему
3: а Почему вам не нужен Кейтс э, А нужен Light? Какая-то видимая большая статья
0: Kubernetes почему не нужен, а нужен SQLite Но
2: это... Я пытался это почитать, наверное, так, как это написали, ну ладно Это вообще про другое, на самом деле Если, если я правильно помню, это чувак, который лайтстрим сделал, да? Да Ну да, да, да. Короче, он не, про, не на самом деле не, не про это говорил Он говорит, что вам не нужно на самом деле придумывать отдельную собственную базу данных Там типа какую-то сложную и всякое такое Вообще-то для большинства сервисов достаточно SQLite И оно типа просто работает и все А чувак сделал LightStream Это довольно прикольная такая штука Это бэкап, как это, лайв бэкап Нет, как это сказать, лайв дампинг э, SQLite он умеет типа брать и лог э, того, что происходит в SQLite, записывать в S3 э, и, и все, и никаких проблем. А, и да, вру, вру, вру. Он на самом деле еще умеет типа разносить эту базу на две разных машины, на N машин. Ну, то есть, типа, это репликация SQLite файла.
0: Это, Красиво? причем, чувак, не пальцем делай, это Бен Джонсон, который да, Бол, да. болт писал. Я его что? знаю.
2: Конечно, конечно. И мне кажется, это довольно красивое решение. В смысле что? Мне кажется, что это вполне себе мощно и красиво. Одно, То есть я, одно я только... прям запланировал использовать.
0: Одно только расстраивает, что он вот настолько разочаровался в K-Value Store, он же и на болт забил, поэтому говорит, не вижу больше необходимости. И вот так вот light полюбил. Ну, вот это расстраивает. Потому что хорошая была болт, была лайка.
2: Хорошая была болт-балалайка, но, на самом деле, скиллайт тоже неплох, и ничего тебе не мешает скиллайт использовать как тупо кивэлью хранилища, хотя это из пушки по воробьям. Ну,
0: индид. Ладно, пойдем на следующую тему.
2: Э, да,
3: но это, по-моему, уже была тема по, по дженерике в ГУ. Они, как типа... опять?
0: Не-не, они были в прошлый раз почти эксепты, а теперь вообще конкретно эксепты.
2: Да, все, все уже, все, Ждем. ждем. Тема, тема про Кудану, наверное, ждет Лешу. Да?
0: Дженерики мы ждем к декабрю, если вы... Декабрю, ноябрю, где-то концу 2021 У -у
3: -у. года. О, прикольная тема, прикольная тема. Власти Северной Докоды рассматривают закон, который типа принудит Apple поставить сторонние неапсторы. А Северная Дакота – это там, где Ациола, вождь Семенолов? Или... Северная
0: Дакота – это там, где вчера запретили женские, трансгендеров в женском спорте. Я, я так знаю. Там, там они, они такой крутой штат, прям они... Что-нибудь запойтить или зашить? или заставить. Не слабо. У них свое мнение есть на всякие новые федеральные подвижки. Мы, девчонок, будем защищать. Видишь, Ксюша, они за ваших.
1: Подожди, а там же, по-моему, как бы не трансгендеры, я сейчас боюсь ошибиться. Но, по-моему, давно уже были какие-то споры. Там есть, когда у женщин какое-то заболевание, тестерон очень высокий. По-моему, даже их запрещали. Ну, потому что, как бы, тестостерон вызывает, имеет определение Эффект да, на сказать, мышцы.
3: Олимпийская сборная ГДР может про это много чего рассказать.
1: Угу. Ну, в общем, да. Я, я, имею в виду, что, как бы, мне кажется, это странно. Разве его остальные все не запретили тоже? То есть, если у трансгендера очень высокий уровень тестостерона, то с точки зрения спорта, бы... с
0: точки зрения спорта запрещают и разные химические вещи, которые. Ну, вот да, да, да.
1: То есть, это получается химическое, как бы, ну, то есть, нарушение каких-то химических правил, скажем так.
0: Да, да. Но теперь принято его разрешать. И... Слушайте,
3: и... Э, 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 в, в, в контексте нашей темы я правильно понимаю, что вы всех разработчиков сторонних апсторов ап на iOS поравниваете к трансгендеру?
0: Нет, нет.
1: <свят> нет, не, я правильно. просто я вообще не так очень мало знаю store, про да? эту тему. И я как бы извиняюсь, если кто-то там знает больше, я тут что-то не только сказала, но просто я читала, что вот это было давно, что оказалось какой-то момент, что есть такое заболевание, когда у женщин очень высокий уровень тестостерона. И оказалось, что что все эти женщины очень хорошо в спорте были, что очевидно. Ну и как бы, да, это все запрещали. Им не дали всяких золотых медалей. Поэтому... Теперь
0: официальная позиция про это, ну такая федеральная позиция, что главное не, не результаты, а главная часть. Все поучаствуют, и
1: нормально.
3: Подождите, мы еще про апсторы?
1: Че, да, я вообще не поняла, причем это такая офи... это правда официальная позиция? <свяк> Потому, правда. Ты... Вон в сборной России вон б... без флага осталось. Правда? Мне не кажется, что сейчас такая правда. Когда, когда,
0: когда вот эти биготы, такие, как ты, Ксюша, говорят, что надо запрещать вот этих женщин, я тут настоящий... при чем, вообще? А кто же еще? Ну это же не Бобок сказал, это ты сказал.
1: Я не сказала, что надо запрещать, Правильно. я сказала, что я читала про это. Я, у меня вообще не сформировано это счет, мое мнение. Мне кажется, это сложный этический вопрос.
0: Да, да ничего тут сложного нет. Как, если мы не разрешаем мужчинам играть Женщинами по понятным причинам, то и к так, так, такому спорту нельзя существовать, иначе женщины просто в спорте уже не подожди, нет а
1: какой ты возьмешь вот уровень тестостерона за средний? Ну, то есть как бы это же тоже есть вопрос такой, да?
0: Да нет, но ну, это есть вот этот логический термин, термин про такие споры, когда его доводят до абсурда, а на чем остановиться? На чем раньше останавливались? Когда женщины так не с... женщины до этого момента соревновались с женщинами в WNBA, и никаких проблем, что придет такая женщина, которая до этого была мужчина, и сделает их всех настолько, что вся команда может отдыхать, она сама может играть. Такой проблемы раньше не было. Поэтому ее не надо было решать.
1: Потому я не понимаю, за что ты топишь. Это странный момент, когда твой как бы, собеседник что-то говорит, и ты не понимаешь, какой у него сейчас будет вывод. Ты за, за то, чтобы разрешить, за то, чтобы запретить, или вообще а, за что. Мы все еще про обсторы. <связывая> я, как
0: ага. феминист, а, ага. я как настоящий феминист Я как настоящий феминист Ты
3: старый лесбиян
0: Топлю за женщин Если вы такие ага. ущербные Что не можете с настоящими людьми <связывая> Играть вместе в, в, в один спорт Вам надо отдельную песочницу
1: <связывая> Как настоящий феминист А вы такие ущербные <связывая> <связывая>
0: Я напомню, что мы все-таки про северную Абстуры. Дакоту и
3: обсторы, да. Я вспомнил. Я вспомнил на самом деле, что мне напоминает это название. Это сыновья большой медведицы. Помните, там было племя Дакота? Нет. А, вот ты совсем не помнишь, даже. Ты, ты не помнишь даже то, что ты смотрел в, а, меня... в детстве в кинотеатре. У меня автоматически. Ну, Матери... не помню. Ты
1: это... не можешь
3: помнить, тебя тогда не было. Но Женя-то.
0: Это, это с, которая была сразу... после Ж, Женя, это
3: которая да, Митич, да. да, да Чингачгук, который... дегросы шланги и так далее. Да. Дюка, Грей, а который... ты
1: сколько раз пересматривал с того момента? Как ты можешь это помнить?
0: Не, ну Кто Гойко -Митич но, и не а... помнит, тот в нашем
3: Фра подкасте. Фразу про и шланги я недавно обсуждал со знакомым немцем. Вот, и мы ржали оба. Причем мы оба не понимаем друг друга, но мы в общем оба ржали.
2: Ну, Ты просто ш... очень заразительно ржешь, вот и все.
3: Нет, у нас переводчик был.
2: Который тоже ржал. Дело в том, что.
3: Ну да, потому что шланги по-немецки не только змей.
2: Да, все понимают, да. Но и шланг. Ты какую-то тему пропустил, мне казалось.
0: Что-то я увидел, думаю, как такой пропустил. Не помню как.
2: Ты про Куадану, наверное, нет? А, вот это да, она да, ниже. Да, 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 вот так, она Так, про квадану предлагаю дождаться Леши
0: К квадану Леши дождаться? Конечно, Ладно. прям его тема Дождемся, как, как они э, все умеют запускать бессмысленные проверки от IntelliJID Окей, окей Ладно, ну что, на этой или есть еще что кому сказать? Да, и поржу немножко Кроме моей э, собаки Мы
2: как-то обсуждали, мы как-то обсуждали э, у... Господи, у кого же это? У, у Джереми Хауэрда, который делает фаст uh, AI была такая статья о том, что, короче, плюньте все на этот питон для научных вычислений, все это херня, давайте переходите все вместе на Swift. Есть прекрасная поддержка Swift для TensorFlow, короче, все туда, там офигенно, короче, и Swift классный язык. И мы еще, помнится, обсуждали, что, ну да, Swift неплохой язык, но, конечно, может быть, рановато. Так вот, Google официально похоронил Swift для TensorFlow, и разработку в дальнейшем больше вести не будет. Причина у этого, на самом деле, довольно простая. Начинал этот проект делать такой... Чувак, которого зовут Крис Латнер. Латнер это изначально э, был один из основных разработчиков Свифта, который в какой-то момент ушел в Google и там какое-то время работал. И в это время, собственно, и началась работа по Свифту для, для Tensorflow. Но, оно, если я правильно помню, покинул в 20 или в, в 20-м году. И с тех пор торжественно было объявлено, что все, проект закрывается, на всех тошнит. По-моему, очень милый поугловский.
0: Я только что получил милый пол-реквест на радио те сайт который умоляет добавить ссылку на чат подкаста в Матрикс. Ну, так добавь. Не, я думаю, матом послать или просто тикет закрыть. А что это ты вдруг? Ну, тебе подсказать, у нас нет официального чата в Матрикс. У нас
2: неофициальный,
0: напиши там, неофициальный. Неофициальный. Но для неофициальных надо отдельную страницу, прямо на главную.
2: Вот это цеплять, вот эти все бобуковские придумки. Это слишком борзо будет. Ничего не знаю. Много чести. По-моему, очень милый. Вообще, на самом деле, нам нужно где-то на серверах Radio поднять инстант э, Матрикса э, для, для параноиков. С гейтом в телеграмный чат. И поднять вид,
0: вики, куда люди смогут разные неофициальные ссылки впендюривать. Слушайте, Тоже это совсем
3: ж, жутко будет, я имею в виду, гейт между чат, телеграммом Почему? и туда.
0: Почему жутко?
2: Он же М -м. в одну сторону будет работать. Из, из чата телеграммного в матриксный.
3: Ага, а если ты в Матэксе отвечаешь в телеграммном
2: чате, ну и не надо, ну, так на сообщение, ну и не надо так делать. <связать> ладно, все оно смысл непонятен ну, Ладно Да нет, на самом деле, никакого гейта там конечно, делать не надо Это так, просто шутка такая <связать> Просто поднять, помните, у нас же когда-то был свой инстанс Джабера. Почему бы свой инстанс э -э -э матрикса не поднять, непонятно
3: У нас был не совсем свой инстанс Джабера И глючил свой? он собака страшная Совсем свой, у нас был свой
0: и круто
2: работал Ну а
0: круто может работать все, все.
2: Но глючил же да Между мне, тем в чате в Матриксе Как раз и обсуждают это все И говорят, для параноиков можно поднять гейт В WhatsApp Вот, вот это хорошо, я считаю И, и а. заход только Тором туда Не-не, зачем Это как-то это мило, заход просто через WhatsApp О, окей, а сигнал какой? Ну, а ведь можно в Гейт сигнал поднять тоже, я с тобой согласен. Вау. Да, и вот сигнал только через Тор. Только через Тор.
0: На этой оптимистической ноте я буду сегодняшний выпуск решать. И если напомните, в следующем выпуске я расскажу вам историю, как меня пытались заставить чинить то, что не починено. Ключевое что слово, слово синхронизация. Напомните, скажите вот это ключевое слово, я, и я расскажу. Uh -huh. а, ну да, и Digital Ocean, а мы с вами до следующей недели. Пока. Услышимся. Пока. Пока. Пока.